0: Damit herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist die zauberhafte, die einzigartige, traumhafte und unfassbar grafisch talentierte Mine. Hi. Hey. Hi. Hi, grüß dich. Heute ist eine ganz besondere Aufnahme. Die, die jetzt gerade live dabei sind, haben es schon vorher gehört, wir nehmen heute einen Podcast live auf, auf www.twitch.tv slash runaways-cast, weil heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der
1: beste Tag des Jahres ist. Der allerbeste.
0: Ja. Das Nicht der
1: beste Tag diesen Jahres.
0: Nee, aber so General insgesamt im Jahr einer der Besseren. Ja. Ja. Auf jeden Fall. So. Ähm, und deswegen sitzen wir hier gerade und haben ganz, ganz, ganz viele tolle Matzen für euch dabei. Wenn ich jetzt hier mal so auf unseren Plan gucke und rüber lausche, dann ähm, sagt mir das, dass wir ganz, ganz lange keine Podcasts mehr aufgenommen haben, mhm, Mine. Mh, mh. Warum ist es denn so? Warum ist weil, denn,
1: weil es dieses Jahr einen anderen besten Tag des Jahres gab. So. Einen besseren Tag des Jahres. Man
0: könnte sagen, wir sind jetzt Herr und Frau Runaways.
1: Ja, das sind wir. Ganz also offiziell, im, vor dem Start.
0: Der Start weiß jetzt, dass wir zusammen podcasten.
1: <lacht> genau, ja. Das haben wir ganz offiziell festgemacht. Ja. Ähm, haben dazu auch diverse äh, Familien und Freunde eingeladen, um ja. diese ähm, Podcast-Verbindung mhm. zu feiern.
0: Ist ein Fakt. <lacht> ähm, und Dazu kommt auch noch, dass ich meinen Job gewechselt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe.
1: Weiß ich gar nicht. Vielleicht bei Patreon.
0: Vielleicht bei Patreon. Ihr solltet uns bei Patreon unterstützen. <lacht> lohnt sich immer. Da gibt's den Hot Shit an News. Ja, nee, ich habe tatsächlich den Job gewechselt. Ich erzähle es einfach nochmal, falls, falls ich es nicht erzählt habe. Ich war ja ganz, ganz lange, hab PR gemacht bei KSM Anime. Habe für, für tolle Anime wie Naruto und so das Marketing gemacht und, und die PR-Arbeit. Und jetzt bin ich tatsächlich gewechselt. Zur Kölnmesse. Und das mache ich jetzt für die Gamescom. Gamescom. Ähm, weil ich mag ja Videospiele ganz gerne und äh, die Gamescom lagen mir schon immer sehr am Herzen in der Vergangenheit und äh, jetzt darf ich dafür arbeiten, was halt krass ist so, mhm. und äh, mir total viel bedeutet. Und dementsprechend ähm, ja ist das jetzt eine neue Herausforderung, die mich aber natürlich auch einiges an Zeit kostet. Und dementsprechend ist da ein bisschen die Zeit fürs Podcasten auch hinten rausgeflogen. Eben weil, wenn ich bei der Köln-Messe arbeite, mussten wir auch
1: Nach Köln ziehen. Ja. <lacht> Umzug,
0: ey, das ist ein, das ist ein Quatsch. Also ja, ja, Kein großer Fan. Also, wenn ihr nicht müsst, macht's mal nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Macht keinen Spaß. Nee. Aber ich meine, ne, die Gamescom als, als Messe, das ist ja nicht einfach irgendeine Messe. Das ist ja wirklich eine Messe, die Sowohl dir persönlich als auch mir persönlich, als mhm. auch uns beiden gemeinsam einfach über die Jahre sehr, sehr, sehr viel bedeutet hat.
0: Absolut. Und auch
1: unserer, ich sag jetzt das Wort,
0: Community. Community. <lacht> Gamescom ist super. Guck mal, das schreibt mhm. auch der Chat. Und wenn der Chat das schreibt, dann muss das so sein. ja Ich finde, ich sitze hier auch in der also ihr, ihr seht so das jetzt nicht mit dem Podcast-Hören. Ich muss hier ein bisschen auch mehr in die Mitte. Ne? Ich bin so ganz am Rand Jemand, und. Ich gehe ein bisschen zur Seite. So, guck mal. Ah, so. Toll. Liebe Podcast-Hörende, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Ich habe ähm, in letzter Zeit ganz viel fest und Flauschig gehört. Dadurch ist, ist meine Mut, was Podcasten angeht. Ich, ich lasse mich da manchmal so ein bisschen mittreiben. Mhm. Und dann, dann bin ich auch gerne, ich nehme gerne dieses Chaotische auf, was so ein, was so ein Olli Schulz mit in den Podcast bringt. Das finde ich ja. Ich mag das. Das ist so. Das ist sicher. so eine Energie, die finde ich, ich finde das irgendwie, ich weiß, das ist so echt. Weißt mhm. du?
1: Mhm. Also ich habe auch oft schon fest und flauschig gehört, aber da ist mir das oft ein bisschen zu crazy geworden mhm. und zu sehr abgeschwiffen. Teilweise war ich wirklich so, worüber redet ihr? <lacht> und ähm, das würde ich gern vermeiden. Das Wie ein bisschen irritierend. also
0: bitte. ich wollte wollt gerade sagen, willst du sagen, das ist wie eine Sprachnachricht von Migi und Leon? <lacht>
2: Shade.
0: Nein, ich liebe das. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ähm, ja. bevor wir aufgenommen haben. Ich, ich liebe diese Sprachnachrichten, wenn du von A nach B und dann bei Z landest. <lacht> das, ist, das ist ganz toll.
1: <lacht> äh, ja, okay. Aber genau, das war ein kurzes Lebensupdate von uns. Viel passiert. Ja. Ähm, ja. Ich hab's, auch, ich hab's vorhin ja schon mal zu dir gesagt. Ja. Wir, wir hauen so alle acht bis zehn Monate so raus. Hey, das ist jetzt der Grund, warum es die letzten Monate keinen Podcast gab. Alles gerade ein bisschen viel. Und es wird irgendwie gefühlt immer mehr. Aber, aber jetzt haben wir, glaube ich, so einen Punkt erreicht, wo es eigentlich nur noch wieder weniger werden kann. Genau,
0: es kann eigentlich nur wieder weniger werden. Außer, es kommt die Games kommen. Dann wird es für mich ja, wieder ein bisschen mehr. Ja, aber nee, Aber wir sind gar nicht so schlecht im Schnitt. Ich glaube, wir haben ähm, nur zwei Monate ausgelassen. Wenn
1: du wir sagst, bist du sehr honorös.
0: Ja, ich meine damit <lacht> wir als Podcast. Das also stimmt, ob, ob aber Ob ich die jetzt alleine aufgenommen ja, habe oder Ja, aber das war es ja hast. auch
1: ja. hauptsächlich
0: sehr oft du. Ja, aber das ist ja egal. Wir sind ja. trotzdem ein Team. Das stimmt, das so. stimmt. So. Ja. Und dementsprechend, äh, ja, ich, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich, dass wir zurück sind, kann man ja quasi sagen. Ähm, ja. Es, es stehen ja dieses Jahr noch ein paar Spiele an, werden wir bestimmt gleich im Laufe des Podcasts noch mal ein bisschen reden, zumindest auf die, die wir noch irgendwie so ein bisschen Lust haben, die wir noch nicht mhm. spielen konnten. Heute werden wir auf jeden Fall nicht über Spider-Man 2 reden, eins der besten Spiele, ähm, das, die dieses herausgekommen sind. Ähm, wir werden nicht darüber reden, wie viel Spaß es gemacht hat, sich durch New York und Co. zu schwingen, wie viel Spaß es gemacht hat, dass man diese zwei Spider-Mans gleichzeitig hat, wie viel Spaß es gemacht hat, diese Story zu erleben. Dafür, dass du nicht
1: drüber reden willst, redest du ganz schön viel darüber.
0: Es, es ist, okay, das weißt du jetzt nicht. Das ist jetzt so ein kleiner Querverweis. Weißt du, das nennt man Easter Egg. Mhm. Weißt du, du weißt, was ist ein Easter Egg? Ne? Ein Osterei. Ein Osterei, genau. Und ich habe, also man versteckt manchmal Ostereier in, in Medien, mhm. um, um so Querverweise zu machen. Mhm. Und das war jetzt quasi ein Querverweis, an meinen lieben Podcast Kollegen Timur, den mm -hmm, ich mm. sehr ins Herz geschlossen habe mm -hmm, und den guter ich sehr Mann. mag, der gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Kino sitzt und mm -hmm. nicht bei diesem Live Podcast dabei mm -hmm, sein kann, wofür mm -hmm. ich ihn ein bisschen gerade in diesem Moment auch schäme. Ähm, er hat nämlich einen Podcast gemacht. guck mal, den empfehle ich jetzt dabei auch noch. Der nennt sich ähm, High Score irgendwas. Geht du nicht mal den Namen des ja, Podcasts. <lacht> Ich hab da irgendwas mit Highscore. Ist ja auch scheißegal. Ich habe jede Folge gehört. Jede fucking Folge davon gehört. Und er beginnt quasi diese Podcast immer mit, wir reden heute nicht darüber, dass du bekannter Musiker bist. Wir reden heute nicht darüber, dass du ein Buch geschrieben hast. Weißt du, er, er hat quasi die Einleitung immer gemacht mit, heute reden wir nicht darüber.
1: Aber reden sie dann darüber?
0: Nein. Und das war ja jetzt genau der, Hä? das war ja jetzt, man, man droppt dadurch eben Infos über eine Person, ohne genauer, genauer darauf einzugehen, weil es um das Thema gehen soll. Okay, verstanden. ich. Und ich wollte verstanden. quasi jetzt auch nicht über Spider-Man reden, oh, ähm, weil, ja. weil, es in diesem Podcast tatsächlich nicht über Spider- oder um Spider-Man gehen wird. Also später
1: du? ganz kurz ein bisschen. Wo? Da, Punkt vier.
0: Ah, ja. <lacht> Heute soll es nicht darum gehen, nicht, 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 nicht darum gehen, wir reden einfach jetzt nicht darüber, was es für ein grandioses Spiel ist, wo ich die Platin geholt habe, was ich sehr selten mache. Und dementsprechend ist es ein tolles Spiel, über das wir aber nicht reden, weil ich auch kein Muster bekommen habe und ich ein bisschen buttered bin. Ja. So. Aber
1: Überleitung? Ja. Easter Eggs, Querverweise, Referenzen.
0: Ich bin so gespannt, wo es hingeht.
1: Baldur's Gate 3.
0: <lacht> habe ich nicht verstanden, also, wo es <lacht>
1: Weil du in deiner Matz ein, ein Konzept hast Ich hab ein mit Konzept. einer Referenz an etwas, ja. was ja wieder zum Spiel passt. Wollen wir einfach also mal reinhören? Mit,
0: du meinst also, ich, wie das ähm, aufgebaut ja, ist? Ja.
1: Ja, wollen wir einfach mal reinhören? Ja,
0: ich erzähle danach was zum Mats, weil ich, ich finde die sehr cool. Und dann, Mine, darfst du die erste Mats des Podcasts eröffnen mit
1: Mats ab. Willkommen, liebe Spielende. Willkommen zur Baldur's Gate 3. Einem Spiel, in dem alles möglich ist, in dem ihr jeder und jede sein könnt. Und naja, jeden und jede umbringen könnt. Ich bin eure Spielleiterin Mine und darf die heutige Session leiten, in der unser mutiger Charakter versucht, euch das Spiel zu erklären. Moment, äh, hier muss ich gerade... Ah, da ist er. Muss kurz ein W20 auf Initiative würfeln, ob er die grobe Einordnung des Spiels wiedergeben kann. Aber wirklich nur die Basics. Sollte leicht sein. Ich sag mal, ab einer 4 ist es ein Erfolg. Puh, eine 8. Okay, also starten wir mit Baldur's Gate 3.
0: Baldur's Gate 3 ist nach über 20 Jahren, nach dem letzten Teil nun überall, endlich erhältlich. Beliebte Rollenspiel entführt uns dabei in eine High-Fantasy-Welt voller Elfen, Halbelfen, Menschen, Gnomen, Trollen, Orks und was ihr euch nicht alles vorstellen könnt. Das sehr stark an Dungeons and Dragons erinnernde Spiel lebt dabei in vielen Formen das vor, was Pen and Paper Spielende seit jeher lieben. Kreative Freiheit. Das beginnt bei der Stellung des Charakters und hört auf beim Gameplay.
1: Das Gameplay ist etwas schwerer zu erklären. Würfel doch bitte mal auf Intelligenz. Eine 10 brauchst du schon, um es halbwegs gut zu machen. Was hast du gewürfelt?
0: Eine 7.
1: Uff. Ja, du schaffst es nicht, das Gameplay richtig zu erklären, sondern verirrst dich ein bisschen in der Erzählung, sodass es am Ende nicht 100% klar wird, worum es geht.
2: Das
0: Gameplay ist manchmal so frei, dass ich manchmal nicht weiß, was ich machen soll, weil manchmal muss ich super viel sprechen und dann gibt es eben so Dialogoptionen und manchmal steht da so Bade dran und manchmal so, naja, Einschüchtern oder so. Und dann weiß ich auch nicht und drück und auf einmal wollen alle kämpfen und kämpfen ist eh so ein Ding. Also es ist ein bisschen wie Final Fantasy Tactics, nur ohne die Chocobos, was eigentlich voll schade ist, weil das ist ja auch Fantasy und würde irgendwie Sinn ergeben, weil statt mit einer Party aus bis zu vier Leuten über das Feld zu laufen und um mich zu positionieren, um dann irgendwie im Fern- oder Nahkampf Schaden zu machen, mache ich das eben mit Chocobos und Mogris das wäre so viel cooler. Können wir nicht das Spiel machen? Weil das wäre voll abwechslungsreich.
1: Mach doch mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit. 11 Du merkst, dass du dich gerade ein wenig verrennst, aber das Wort abwechslungsreich hilft dir, um wieder auf die Bahn zu kommen.
0: Ach ja, Abwechslungsreichtum. Davon hat das Spiel viel. Abwechslungsreichtum finden wir an total vielen Stellen im Spiel und überschneidet sich auch sehr stark mit der zuvor angesprochenen kreativen Freiheit. Das Spiel ist abwechslungsreich, eben weil es so viele kreativen Freiheiten gibt. Ob ich jetzt super aggressiv manche NPCs gegenüberstehe, sie einschüchtere, bezirze oder ihnen, ein Liedchen singe, ist ganz mir überlassen. Abwechslungsreich sind aber auch die diversen Areale, die man in kürzester Zeit durchläuft. Vom abgestürzten Alien-Raumschiff über dichte Wälder hin zu Festungen und Höhlenarealen, man bekommt nie das Gefühl von Stagnation, weil das Spiel einem, auch durch die Umgebungswechsel, stetig an Abwechslung schenkt. Aber auch unsere Party ist total abwechslungsreich. Gut, wer uns überhaupt begleitet, obliegt uns und ob wir die jeweiligen Personen überhaupt finden. Aber wenn wir sie erst einmal haben, liegt es an uns zu entscheiden, wer dabei sein soll. Und genauso abwechslungsreich, wie ihre Persönlichkeiten sind, eben auch ihre Kampffertigkeiten. Und wie man sie eben auch unterschiedlich einsetzen kann. Ich sag mal so, mir persönlich.
2: Was ist
1: denn jetzt? Du wolltest gerade deine persönliche Meinung wiedergeben. Das beeinflusst die HörerInnen. Würfel doch mal auf Charme. Aber die Leute mögen dich und hören seit Jahren deine Podcasts. Daher sage ich mal, vereinfacht um vier. Du brauchst eine zehn, um hier erfolgreich zu sein.
2: 20.
1: Oh, ein kritischer Erfolg. Du haust sie alle mit deiner Meinung
0: um. Ich sag mal so. Mir persönlich hat das Spiel einfach durch die Bank hinweg Spaß gemacht. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, als dass dieses Spiel in vielen Zügen ein Meisterwerk ist. Selten hat man so ein Gefühl von unendlichen Möglichkeiten, auch wenn das Spiel fernab von leicht ist. Der Save and Reload-Button wurde hier öfters gedrückt als die Use-Taste bei Stardew Valley. Ich habe öfters das Spiel neu geladen, als ich Auron jemals habe siegreich sein Schwert nach dem Kampf schwingen sehen. Und das soll was heißen. Man muss durchaus... Frustfrei sein, wenn es um das Spiel geht. Man muss abkönnen, dieselbe Situation immer und immer wieder zu spielen, aber eben daraus zu lernen. Zu wissen, wo und wann man sich verbessern kann, um dann schlussendlich siegreich aus einem brutalen Kampf rauszugehen und sich zu fragen, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Fakt ist, Baldus Gate 3 ist ein Brett. Ein Spiel, das sein Genre neu definiert und Maßstäbe setzt.
1: Sorry, einmal noch. Würfel mal auf Lügen. Aber hier um 5 erschwert. Man merkt, dass was im Busch ist. Würde sagen, du brauchst mindestens eine 13. Eine 5. Minus 5, also 0. Du schaffst es nicht zu lügen und verplapperst dich auf den letzten Metern.
0: Und ich werde das Spiel deshalb auf jeden Fall nicht beenden. Äh, auf jeden Fall beenden. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, wie mache ich was vor? Ich werde dieses Spiel nicht beenden. Es ist zu riesig, es hat zu viele Optionen für meinen Completionist-Hirn und das nächste neue Spiel wartet doch ohnehin schon auf mich. Und dann war ich einmal auch so richtig hard stuck. Es ist ein Spiel, das auf viele Game of the Year-Listen dieses Jahr gehört. Es ist wahnsinnig, wie gut dieses Spiel aussieht, sich spielt und einen als SpielerIn neu denken lässt. Und auch wenn ich manchmal gefrustet bin, weil ich nicht gut genug bin, heißt es nicht, dass das Spiel es nicht wert ist, geliebt zu werden. Es ist ein hervorragendes Spiel und wenn ihr euch nur im geringsten für Pen Paper oder Genrevertreter wie Divinity Original Sin oder ähnliches interessiert, spielt es. Wenn ihr das Genre einmal raffen wollt, spielt es. Es ist ein tolles Spiel, das ich euch empfehlen mag. Basta. Danke an MSM für die Bereitstellung des Codes.
1: Das war doch schön.
0: Also wirklich meine liebste Mats. Da, da
1: haben wir direkt mit der Besten angefangen, oder haben, wie? Wir
0: haben wirklich direkt mit der Besten angefangen. Und ich will ein bisschen Kontext zur Mats geben. Man denkt jetzt vielleicht, wenn man das so hört, es wurde halt so geschrieben, damit es halt so diesen Flow hat. Hm. Aber ich habe sie geschrieben und ich habe die Würfelparts legit gewürfelt. Wirklich? Ja, ja. Also ich habe geschrieben nach dem Würfelergebnis. Ich du warst habe, so,
1: okay, ich müsste jetzt zehn würfeln, damit ich das und das mache und dann hast du wirklich gewürfelt. Und dann
0: habe ich, also ich hatte ein Online-Tool, womit ich naja, gewürfelt habe, und dann habe ich legit gewürfelt und dann war das Ergebnis, dann die 5 minus 5 war 0. Und dann musste ich halt schreiben, wie das Würfelergebnis ist. Mhm, mhm. So das war so ein kleiner Konzeptmatz. <lacht> ja, Oder? Cool. Ja, finde ich mega. Ah, also ich fand sie einfach wirklich cool. Das, ähm aber zu der Mats Baldur's Gate ist, aber für dich gar kein Thema, oder? Also das, das, das es ist in schon cool.
1: Es ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und ich glaube, ich würde es gern mal probieren wollen. <lacht> aber ich glaube, es
0: ist mir zu groß. Weil bei mir ist es mir ist es auch zu groß, hat man ja gerade gehört. Mhm. Aber ich habe einen ganz, ganz, ganz großen Traum, nämlich Baldur's Gate in im Koop zu spielen. Weil es mhm. ist für mich so das nächste. Ich habe ja noch nie Pen and Paper gespielt zählt es mal, das eine Mal, wo wir mit Erik gespielt haben, jetzt nicht dazu, weil wir das nie fortgeführt haben. Aber Leider. das war immer mein großer, großer Traum, mal Pen ⁇ Paper zu spielen. Und Baldur's Gate ist das, was dem halt wirklich so, so, so so nahe kommt.
1: Also, was, was ich an, an Baldur's Gate interessant finde, ist halt hm. scheinbar die Story und okay. dass du halt einfach sehr viel selber da reinstecken kannst, so selber Entscheidungen und sowas. Ja, voll. Ich sehe alle nur auf so einen Vampir-Simpen. Ja. Ich will nur so, ich will wissen, worum es geht. Der ist
0: mega. <lacht> Der ist toll.
1: Ich will wissen, worum es geht. Ich habe ihn auch im Team. Ja? Ja, ja. Hast doch, du mit doch. ihm geflirtet?
0: Nee, also, weiß ich nicht. Hab, ich hab, ich weiß schon zu lange her, okay. weiß ich nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe den ganz, ganz, ganz großen Traum, dass ähm, Arcade Highscore heißt, der Podcast von Timur. Arcade. <lacht> Was? Mir wie ist leid. dir das jetzt eingefallen? I don't, I don't know. Astarion ist, äh, wie Chris im Chat schreibt, wirklich der Name von diesem Vampir. Ähm, genau. Ich habe hab den ganz großen Traum, mit Leuten zusammen Multiplayer Baldur's Gate zu spielen. Wir haben das uns theoretisch vorgenommen, mit der zwei Stunden später Truppe zu spielen. Praktisch gesehen haben wir aber auch schon Alle keine Zeit. lange geplant, Civilization zusammen zu spielen, das ist aber auch niemals passiert. Mhm. Wo aber auch meine Ambition ein bisschen niedriger ist als bei Baldur's Gate. Wäre richtig cool, wenn das funktioniert irgendwann, weil ich glaube, das ist so ein richtig hyper chaotic ähm, Video- oder äh, Gameplay-Session, die man dann zusammen hat. Ich sage deswegen Video auszusehen, weil ich im Kopf den Satz habe, ähm, es gibt ein Video, wo Leute zusammen Baldur's Gate spielen mhm. und sie sind alle nackte Zwerge. Irgendwie so Was? Dementsprechend äh, ist es ein ganz, ganz, ganz krasses Ding. Aber ich finde, das ist was, was ich irgendwann machen will. Das muss nicht jetzt sein, es muss nicht morgen sein, aber irgendwann will ich mhm. Baldur's Gate im Korb spielen, weil es zu Recht nicht nur bei den Game Awards, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen Game of the listen steht. Und ich glaube, dass dieses Ding halt mhm. total viel gewinnen wird, mhm. weil es es auch verdient hat, weil es total viel für sein Genre macht und mhm. so hyperpopulär ist. Ich glaube, niemand hat mit diesem Erfolg in der Größe gerechnet.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also es war auch gefühlt so ein Titel, der war einfach da. Und der ist einfach explodiert. Also ich persönlich habe in all den, ja, diese Spiele kommen 2023 raus ja mal im Nebensatz vielleicht davon gehört. So. Ich glaube, niemand hatte das so krass auf dem Schirm.
0: Also Baldur's Gate ist ja schon
1: eine Nummer für sich. So, es ne? Ist eine
0: Nummer für sich, aber auch nochmal als Kontext. Ist jetzt nicht einfach aufgeploppt und war da, mhm. war jahrelang im Early Access. Mhm. Und ah, ist quasi okay. jetzt mhm. gelauncht. Okay, als verstehe, verstehe. Äh, fertige Version. Genau. Aber darum soll es in diesem zweiten Block des Podcasts gar nicht gehen. Hier ja. soll es nicht um Spiele gehen, die eventuell interessant sein könnten für dich irgendwann, sondern ähm, es soll um die gehen, die du interessant fandest, die du toll fandest, über die du im Podcast aber noch gar nicht gesprochen hast, weil ich habe ja schon Matzen dazu gemacht. Ja?
1: Dann spreche ich erstmal zu Ende. Okay,
0: ich wollte einfach nur sagen, ich hätte gerne deine Meinung zu, zu Zelda und Final Fantasy 16, weil das ist, glaube ich, was, was unsere Hörenden noch total gerne von dir hören möchten. Neben, abseits meiner Matz.
1: Ja, ich finde, dadurch, dass wir jetzt die einzelnen Blocks nicht so krass lang halten wollen, ja. das ist überhaupt nicht ansatzweise genug Zeit, um beiden Spielen den Raum zu geben, den sie bräuchten. Aber ich kann das ja mal so ein bisschen zusammenfassen. Du kannst das
0: mal so wie, wie in so einer Matz -Länge. Ja. Das ist genau. ja alles ein bisschen komprimierter.
1: Ähm, genau. Also zu Zelda muss ich sagen, ähm, es hat für mich einfach Breath of the Wild abgelöst. Mhm sozusagen. Also, es ist wirklich in allen Belangen ein besseres Breath of the Wild. So. Ja. Und Weiß ich nicht. Ja, doch. Da bin ich voll dabei. Es hat halt nicht exakt denselben Effekt gehabt wie Breath of the Wild, aber es kann es auch nicht. Dafür hm. hat es andere Effekte gehabt, hm. die, die ziemlich cool waren. Und für mich ist es, glaube ich, mein persönliches Game of the Year.
0: Finde ich, also, ich tue mich mit diesem, mit diesem Punkt so schwer, dass es halt Breath of the Wild war so wholesome mhm. und da war einfach alles schön und man wollte das erkunden und das will man in Tears of the Kingdom auch. Ich finde auch die Fähigkeiten, die man in Tears of the Kingdom hat, viel, 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 viel besser als die alten Fähigkeiten, mhm. weil sie einfach zum einen Traversal erleichtern, mhm. zum anderen viel mehr Möglichkeiten bieten mit dem mhm. Zusammenbauen. Aber dieser Untergrund… Ja, der ist schon… Da fühle ich mich nicht wohl. Das ist nicht, nee, das ist ein, nicht. nicht mein Place. Ich habe den gemacht. Ich, ich erkunde alles, den nicht gerne, ja. weißt du?
1: Das ist schon so ein, ja, ich gehe da mal eine halbe Stunde runter und dann muss ich aber wieder ein bisschen oben abhängen, damit es mir wieder besser geht. Ja,
0: und diese Sky Islands waren jetzt auch nicht so der Banger. Ich finde, ja, es ist ein tolles Spiel, es ist ein großartiges Spiel und es ist, ist gameplay-technisch besser, mhm. aber das Gefühl, was ich am Ende mitkriege durch die Welt, fand ich in Breath of the Wild besser. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe
1: voll, was du meinst. Und ich gebe dir auch in einigen Aspekten recht. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Sky Islands ziemlich cool fand. Ich hätte mir gerne mehr davon gewünscht, tatsächlich. Aber ich also ich, ich fand es trotzdem gut. Also, ich kann mich nicht beklagen.
0: Nee, ist ja vollkommen okay. Also, es, es ist ja für viele so, dass jetzt äh, total abgelöst hat. Ich bin Also für mich hat Breath of the Wild einfach so einen krassen Stellenwert, weil es hat so einen Effekt gehabt wie Final Fantasy X damals für mich, wo mm, Final Fantasy X mm. war so der Eye-Opener und war so, oh mein Gott, das können Videospiele sein, mm. so, so viel mehr kann da drin stecken, was ich gar nicht in meinem Playthrough sehe, mm -hmm. hat Breath of the Wild mir gezeigt, oh mein Gott, das kann eine Open World sein, so mm. und dieses Gefühl kann mir eine Open World mitgeben. Abseits der ähm, bekannten Open-World-Riesen mit entsprechenden Markern und Quest-Points und Point of Interest und Schieß mich tot. Mhm. Ähm, und das das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass für mich irgendwie Breath of the Wild so einen ganz besonderen Platz im Herzen hat. Auch wenn ich sehe, dass spielerisch ein totales Upgrade ist. Mhm. Ich, ich hätte gerne so ein Baby aus diesen beiden Spielen.
1: Ja, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich glaube auch einfach, Breath of the Wild hat einfach einen Stellenwert, weil es das zum ersten Mal gemacht mhm. hat. Und Es hat ja nicht denselben Effekt, wenn ich es jetzt nochmal spiele. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist so, wenn ich das einmal erlebt habe, dann kann ich das nie wieder nochmal erleben, so nach dem Motto.
0: Das stimmt 100 Prozent. Und das hat natürlich jetzt ähm Tears of the Kingdom auch gehabt, weil dieses, oh, und dann hänge ich das da dran und dann mhm. dann kann ich das da zusammen, oh mein Gott, mhm. das hat ja in einem gewissen Maß auch geschafft, nur war das halt irgendwie anders. Also, ich habe jetzt auch zum Beispiel den Triple-Click-Podcast mit Jason Schreier, Kirk Hamilton und Maddie Myers gehört und die haben immer so eine, das sind unsere Empfehlungen, die würden wir jeden unserer Hörer empfehlen, dass Hörerinnen, dass sie das auf jeden Fall auf jeden Fall äh, gedingst wird, Sorry, ich war gerade voll von der Nachricht im Chat abgelenkt. Mhm. Ähm, wo, wo war ich gerade stehen geblieben? Das ist dieser Live-Podcast-Effekt.
1: Du warst bei Triple Click.
0: Genau. Achso, hier, äh, da haben sie gesagt, wir lösen Breath of the Wild ab mit Tears of the Kingdom. Was mhm. ich crazy finde. Auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht. Dementsprechend, ich verstehe, wenn man Tears of the Kingdom reinmacht, aber muss nicht zwingend. Ich, für mich, ich will einfach so ein Mittelding aus beiden. Ich will nicht diese Unterwelt haben, ich brauche sie nicht. Das ist so. Aber Final Fantasy 16, lass uns doch darüber ganz kurz sprechen. Ja, Weil das ist 16, ja wahrscheinlich ähm, noch das viel wichtigere Thema für uns auch.
1: Final Fantasy 16 hat für mich eine krasse Achterbahn gehabt irgendwie. Mhm. Also es ging halt echt los mit, irgendwie holen mich die Trailer alle nicht ab und ich bin super verwirrt und alles und irgendwie kam ich auch nicht so richtig rein in die Vorfreude. Mhm. Und dann kam so ein bisschen, ich sag mal, diese Pre-Release-Phase, wo wir auch den Podcast mit Vincent gemacht mhm. haben und alles. Und da war ich auf so einem richtig krassen Hype-Level. Ja. Und da bin ich auch ziemlich lange geblieben. Ja. Auch über das Spiel hinweg. Also auch, ich habe dann das Spiel gespielt und dann war ich immer noch so, oh mein Gott, das macht so Spaß, das ist so ein cooles Spiel. Mhm. Hatte danach noch mal so eine Woche oder so. Und dann ist es so ein bisschen abgeflaut und dann kam ich so mhm. in das in dem Bereich so, es ist ein gutes Spiel. Und ich habe auch irgendwie nicht mehr erwartet. Mhm. Aber irgendwie sind mir dann die Fehler mehr aufgefallen. Okay. Weißt du?
0: was, was sind diese Fehler, die dir aufgefallen sind?
1: Dass die Story irgendwie ein bisschen nicht ganz ausgereift war mhm. an manchen Stellen. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so irgendwie hätte man dann noch mehr drauf eingehen müssen
0: mhm.
1: auf gewisse Aspekte. Und das Gameplay war irgendwann ein bisschen repetitiv.
0: Mhm. Final Fantasy 16 ist für mich trotzdem total positiv im Kopf geblieben, weil das einfach eine so coole Story hat, mhm. ähm, die mit einem Charakter so emotional rüber transportiert wird. Das haben in den letzten Jahren nicht viele Final Fantasies geschafft, mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Und dementsprechend, keine Ahnung, kann, also Selbst wenn es Fehler hat und diese Fehler auch so ein bisschen offensichtlich sind, ist Es trotzdem am Ende ein total cooles Spiel, wo ich mich auch immer noch gerne zurückerinnere und wo ich mich, glaube ich, irgendwann freue, das nochmal zu spielen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich werde das dann nochmal mit einem anderen Blick betrachten, mhm. wenn ich es nochmal spiele, weißt mhm. du? Auf jeden Fall. Weil ich habe ja auch noch, als wir das durchgespielt hatten, hat sie auch so nach meinem Ranking gefragt. Ja. habe ich gesagt, hm, bestimmt so in meiner Top 5. Und ich glaube, das würde ich jetzt nochmal neu evaluieren.
0: Und finde ich ähm, total okay. Also man muss Spiele auch immer mit ein bisschen Abstand betrachten, weil wenn wir über unsere liebsten Final Fantasies ähm, reden, dann reden wir über die Spiele mit total viel Abstand. Mhm. so Und dementsprechend ähm, ist es halt total fair, wenn man sagt, ich will diese, diese Top-Liste immer mit ein bisschen Abstand genießen. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause, machen mal eine kurze Lulu Pause und sprechen uns dann gleich wieder. Bye. Irgendwie irgendwie ist in dieser Pause gerade alles so so schön. Und ich glaube, ich weiß wieso. Denn dank Patreon geht es mir besser www.patreon.com slash runaways Seit ich dort Mitglied bin, geht es mir besser. Seitdem bin ich glücklicher und sehe das Gras grüner, als es vorher war. Ich kann es euch empfehlen. Werde jetzt und heute noch Mitglied bei patreon.com slash runaways cast und vielleicht geht es auch dir bald besser. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, es gibt auf jeden Fall da Podcasts, die es sonst nirgendwo gibt. Und es wird uns helfen bei diesem Projekt. Deswegen komm gerne vorbei. Unterstütz uns. Das wäre toll. Ja. Das war die Pause.
2: Das war die Pause.
0: Und da sind wir zurück aus der Pause. Ähm, dazu jetzt einfach mal ein kleiner für die Podcast-Hörenden ein kleiner Transparenzhinweis. Wir sind gerade in einem Live-Podcast und da passieren manchmal komische Dinge und manchmal sind da auch einfach Trolle im Internet. Und es ist nicht cool und äh, das war jetzt gerade der Fall und deswegen waren wir vielleicht auch im letzten Part ein bisschen wir. Das soll sich aber jetzt ändern und das soll jetzt auch nicht mehr vorkommen. Dementsprechend machen wir weiter und wir springen einfach rein in eine neue Matz, nämlich zu einem Spiel, das wir beide extrem gefeiert haben, gar nicht so hart auf dem Schirm hatten. Mhm. Nämlich How, How to, to Escape. escape.
1: Das war unabgesprochen. Wow. Das war,
0: fand ich richtig gut. Und das ist aber nicht meine Matz, sondern das ist deine Matz. Und deswegen sag ich an der Stelle Matz.
1: Was redest du? Naja, egal. Ich bin ganz ehrlich zu euch. How to Escape hat eine Story, aber worum es eigentlich geht, weiß ich nicht. Und es ist mir ehrlicherweise auch egal. Denn darum geht es in diesem kooperativen Escape-Game auch nicht wirklich. How to Escape wird zusammen mit einem Mitspieler oder einer Mitspielerin gespielt. Allerdings ist euer Partner in Crime am Handy und verfolgt das ganze Geschehen aus der kostenfreien Companion-App. Was ich an der Konsole und Marvin am Handy gesehen haben, war also verschieden ergänzten sich aber wie ein Puzzle. In den sieben Leveln war nämlich eine Sache unsere stärkste Waffe, Kommunikation. Wie auch im echten Leben ist es wichtig, miteinander zu reden, sich auszutauschen und sich nichts zu verheimlichen. Gut, ein Timer habe ich jetzt für gewöhnlich nicht im Rücken, der mir mit dem Tod droht, wenn ich nicht schnell genug alle vorliegenden Rätsel löse. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Im Spiel geht es einerseits darum, den Raum so gut es geht zu beschreiben, aber eben auch alle Informationen aus der App zu bekommen ohne den Screen des jeweils anderen zu sehen. Diese Herausforderung stellt aber auch gleich die größte Stärke des Spiels dar. Denn man wird gezwungen, auf Details zu achten und neu zu denken. Und das ist gar nicht so leicht. Ich möchte hier auch kein Rätsel in irgendeiner Form vorwegnehmen, nur möchte ich euch auch die Ruhe geben, dass der Zeitdruck zwar existiert und durchaus etwas stressig werden kann, das Spiel einen aber niemals alleine lässt. Über gefundene Münzen könnt ihr nämlich einfach Keywords in einer Maschine ziehen, die der Mitspielende ganz einfach in hilfreiche Tipps umwandeln kann. Wie schwer ihr euch die einzelnen Level also gestaltet, ist euch ganz selbst überlassen. Und auch wenn das Spiel nicht wirklich leicht ist, hatten wir extrem viel Spaß. Welche Level man selbst extrem schwer oder leicht findet, ist auch von der jeweiligen Person abhängig. Es gab Level, da sind wir gestorben. Was nicht das Aus für das gesamte Spiel bedeutet. Level, da hatten wir nur noch fünf Minuten Zeit übrig. Aber auch welche gegen Ende, wo wir mit 20 Minuten Puffern raus sind. Und das lag einfach an den persönlichen Stärken und Schwächen. Und ganz ehrlich, das Spiel macht einfach Spaß. Und ein großer Vorteil dieser 2-Screen-Aufteilung ist auch, dass App und Spiel gar nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, dass ihr das Spiel auch über Distanz via Telefon spielen könnt. Denn alles funktioniert über Keywords, Zahlen, Kombis und Muster. Solange ihr eine Möglichkeit habt, wie du und deine mitspielende Person reden könnt, könnt ihr How to Escape spielen. Und das ist toll. Deshalb ein riesiges Dankeschön an Johanna von Swordfish PR, die uns mit einem Reminder auf den Titel aufmerksam gemacht haben. Denn ich bin sehr froh darüber, dieses Spiel nicht verpasst zu haben. Ein wahres Hidden Gem, wie man so schön sagt. Kurzum, spielt es.
0: Ganz, ganz Ganz tolles Spiel. Also ich habe es nur aus der Handy-Perspektive gesehen und später dann mal bei dir rübergelunst, wie es bei dir überhaupt aussieht. Und ich bin wirklich amazed davon, wie gut das funktioniert hat. Hm, also ich auch. ganz, ganz, ganz großartiges Spiel. Ich würde gerne im nächsten Block so ein paar Sachen, Fragen, Themen aus dem Chat mit aufgreifen. Ich gebe dem Chat aber jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Mhm. So Und deswegen vielleicht, Mine, noch mal ganz kurz zusammengefasst, weil wir eben ein bisschen durcheinander waren. Final Fantasy 16, noch mal zwei, drei Gedanken dazu, vielleicht ganz kurz.
1: Ähm, äh, tolles Spiel mit Fehlern.
0: Okay, we was genau? <lacht> Kannst du kurz was greifbar machen? Weil, wie gesagt, wir waren eben ein bisschen wir und äh, vielleicht ähm, können wir noch mal kurz zwei Sachen rauskristallisieren. Ja, Story
1: war nicht ganz so tiefgehend, wie es hätte gemusst, für das, was es an Thematik aufgreifen wollte. Um, ein paar Sachen in der Story waren generell ein bisschen schade, hm. die werde ich jetzt aber nicht näher Wegen Spoiler? Genau, die werde ich jetzt aus so spoiler nicht näher benennen. Um, ansonsten, tolles Spiel, gutes Gameplay, bisschen repetitives Gameplay, aber ist okay. Aber ist irgendwie, also diese Meinung zu diesem Spiel ist irgendwie sehr im Wandel bei mir. Ja.
0: Wie eine Frage noch ganz kurz und dann können wir zu einem anderen Thema gehen. Wie stehst du denn jetzt retrospektiv zu Clive.
1: Liebe ich. Ja? Ja. Cooler Charakter. Hottie. I like.
0: Generell andere Charaktere, die ähm, für dich memorable sind?
1: Ich mag Jill sehr gerne, auch mhm. wenn ich sie gerne noch ein bisschen tiefer gehabt hätte von der Persönlichkeit. Mhm. Ähm, ich mochte auch Sid.
0: stehst du zu Dion? Auch cool. Und, und Joshua
1: auch cool, aber all das sind so Charaktere, die hätte ich gerne mehr kennengelernt als Partymitglieder, aber mhm. dadurch, dass sie nicht in meiner Party waren mhm. und nur immer so ein bisschen mitgegangen sind, mhm. ähm, hat man gefühlt zu wenig von ihnen kennengelernt.
0: Ich finde generell so, dieser, dieser Party-Aspekt fehlt leider zu sehr im Spiel. Mhm. So, es gibt diesen einen Moment, wo sie bei diesem Schiff sind, wo man sieht, oh, so könnte es in einer Party sein. Mhm. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen schade.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, sollten keine Themenfragen aus dem Chat kommen, würde ich nämlich dich auch noch was anderes fragen, weil ich habe da in letzter Zeit ein bisschen häufiger drüber nachgedacht, ähm, nämlich ist es das Thema Videospiele und was sie so im, im eigenen Leben überhaupt sind, weißt mhm. du, weil, keine Ahnung, als ich mit 15 Videospiele gespielt habe und irgendwie Fliff gespielt habe, war das was ganz anderes als wie ich mit 20 Videospiele gespielt habe, als ich dann angefangen habe, Podcasts zu machen. Mm. Und heute, das ist so, Videospiele waren irgendwie immer in meinem Leben, aber haben immer einen anderen Stellenwert eingenommen. Und das Voll. fand ich irgendwie als Thema ganz ähm, spannend, dass man das vielleicht einfach noch mal so ein bisschen aufgreift, wie sich das über die Zeit so entwickelt hat. Ähm, magst du da vielleicht bei dir so, so einen kleinen Summary geben? Ähm, wie haben sich Videospiele für mm. dich verändert?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also eine Kindheit, Jugend auf jeden Fall gefühlt sehr, sehr, sehr viel Zeit gehabt einfach. Mhm. Weil man kam um 13 Uhr von der Schule nach Hause gefühlt und was hat man gemacht? Man hat halt Videospiele gespielt. So. Ja. Von daher hatte ich da irgendwie das Gefühl, es war so eine sehr sorglose Zeit. Mhm. Aber es war auch so eine Zeit, wo ich, ich sag mal, die Gaming-Branche als solche gar nicht verfolgt habe. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich habe meine ps 3 mit 16 oder 17 oder so zum Geburtstag mal bekommen. Aha. Und ich war so, ach, es gibt doch bestimmt ein neues Final Fantasy. Und dann bin ich so in den GameStop und hab mir so Final Fantasy 13 gekauft oder ja. so. Das war zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre alt oder so. Ja. Und ich habe das aber gar nicht verfolgt. Also ja. ich, ich war gar nicht auf dem neuesten Stand, was gibt's so aktuell ja, und was kommt so raus. Und dann Du hast so gedacht, oh, gibt bestimmt einen neuen Teil. Und dann mm. bist du in den Laden gegangen, hast es gekauft. So, Das war irgendwie eine ganz andere Zeit mm. gefühlt. Und jetzt äh, sauge ich so jeden Trailer auf, der mir so entgegenkommt. Mm. Und, und ähm, das war so was ganz anderes. Es war irgendwie viel sorgloser, sag ich mal. Ne? Nicht, dass ich jetzt viel Sorgen damit verbinde, aber es war ganz anders. Ähm, dann kam so die, 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 ich sag mal, die Anfang-20er-Uni-Zeit, wo ich auch gefühlt sehr, sehr, sehr viel Zeit hatte, weil ich sehr, sehr, sehr wenig in der Uni war. Ähm, wo ich auch angefangen habe, dann damals noch für ein neue Game zu schreiben und auch so ein bisschen in die kreative Richtung gegangen bin mit Videospielen. Mm. Da habe ich dann wirklich angefangen, Videospiele als Content zu betrachten. Mm -hmm. So dieses, ich spiele ein Spiel, was kann ich daraus machen? Schreibe ich einen Artikel darüber, mache ich einen Podcast darüber oder sonst was? So Alles musste irgendwie eine Bedeutung haben. Mm. Weißt du, was ich meine? Und ja, alles, klar. Alles wurde so verwertet. Voll. Und das war irgendwie auch stressig.
0: Das fand ich mega stressig. Zumal ich zu dem Zeitpunkt auch manchmal Spiele gespielt habe, die dann nur so okay ja. waren oder die ich, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Ja,
1: und das war auch ein ganz komischer Wandel, weil man kam aus einer Zeit, wo man ähm, sich Spiele zum Geburtstag gewünscht hat, auf Spiele gespart hat, wo ein Spiel zu besitzen oder zu kaufen, was richtig krass Besonderes mhm. war. Und dann hast du plötzlich ein Muster zugeschickt bekommen. Oder einen Code zugeschickt mm. bekommen. Und du warst plötzlich so, ich kann diese ganzen Spiele umsonst haben. Mm. Ich muss nur ein bisschen drüber reden. Ich übertreibe jetzt gerade natürlich. Ja, ja, ähm, aber das war, das hat nochmal irgendwie im Kopf nochmal voll was geändert mm. mit dieser Wertschätzung mm. für Spiele. Deswegen war man dann doch irgendwie sehr übersättigt von allem. Und mm. man hat es auch irgendwie nicht so genossen, sage ich mal.
0: Wenn man mal sich den, den Runaways-Feed durchschaut. Und ja wie viele Spiele Karo und ich damals zu Beginn des Podcasts gespielt haben, das ist wirklich insane. Also da sind, da habe ich teilweise im Monat oder teilweise, ich glaube, teilweise auch im Zwei-Wochen-Rhythmus, habe ich mehrere Spiele durchgespielt. Ja, ja, das, das ist, ist so, krass. what?
1: Was ich bei dir nicht verstehen kann, weil du hast halt auch Biochemie studiert nebenher. Aber gut, das ist eine andere Sache.
0: Ja, ähm, kein Plan. Ey, ich, ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich würde es wissen, weil ich würde das gerne wieder anwenden. Weil heute bin ich froh, wenn ich so mal ein Spiel auf Platin durchspiele. Ja, ich schau dich an, Spider-Man, über das wir heute nicht sprechen.
1: Ja, und ich muss sagen, jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich dieses oh, ich muss jetzt etwas daraus kreieren, nicht mehr so doll habe, was ich gut finde, dass ich das so ein bisschen losgelassen habe, sondern mhm. ich, ich spiele des Spielens Willens. Aber ich habe gefühlt viel, viel weniger Zeit für Spiele und auch viel, viel weniger Energie für Spiele. Also ich mhm. habe letztens zum Beispiel ein bisschen Assassin's Creed gespielt ja. und es war so richtig so, okay, man hat irgendwie bis fünf gearbeitet, dann hat man irgendwie was gekocht, dann irgendwie noch kurz sauber gemacht dann war irgendwie so 7 8 Uhr mhm. und dann setzt man sich halt kurz noch mal auf die Couch und spielt eine Stunde und dann bist du halt auch schon so müde, dass du dir denkst, boah, jetzt habe ich eine Stunde ein Creed gespielt. Ich habe gefühlt noch nichts geschafft in diesem Spiel und muss gefühlt jetzt schon wieder aufhören. Und ja. das ist auch irgendwie total schade, dass man nicht die Zeit hat, aber wenn dann so ein Titel kommt, dann der mich so richtig, richtig catcht, ja. dann ist es so richtig Hyperfixation, dann bin ich so wirklich okay, 17 Uhr Feierabend, es wird Pizza bestellt, ich spiele bis
0: Nullo durch. Ich, ich raff aber auch nicht, wie wir so immer sind. Wir haben keine Zeit. Mhm. Aber wenn so ein Titel kommt, auf den dann wir so mega Bock haben, genommen. dann schaffen wir den so in zwei, drei Tagen durchzurocken. Ja. Ich bin so, warum schaffen wir das? Es ist
1: wirklich so also die intrinsische Motivation, sage ich mal. Mhm. Ne? Also so, es gibt so die Must-Haves, die werden so priorisiert, die werden so durchgeballert. Aber so übers und, Leben. Und, ja, ja. Und, und, und dann so diese dieses ganze Mittelfeld an. Oh, guck mal, da ist ein Teil rausgekommen, Könnt man ja mal reingucken. Mm. Die sind so, pf, ja, wenn ich mal die Zeit und die Lust für hab. Mm. Aber das ist halt so, wann passiert das mal so, weißt du? Ja. Also ich selektiere halt krass, was ich spiele. Ja. Und ich bin auch gut darin geworden, auch Spiele einfach abzubrechen. Ja. Weil wenn ich schon so zwei, drei Stunden investiert habe. Dann habe ich meistens einfach weitergespielt, aber inzwischen bin ich dann doch eher, dass ich denke, nee, das also, ist mir nicht wert.
0: Man, man könnte meinen, dass dieses zwei Stunden später Prinzip, hm. das soll wohl ganz cool sein, vielleicht sollte man da einen Podcast zu hm. machen. Also kommt mir jetzt gerade so spontan. Hab gehört. Äh, passend
1: gehört. zu einer Frage, die wir gerade im Chat haben, und ja. sah, wo ihr gerade schon mal Videospielen und Podcasts wart. Hört ihr aktuell noch Videospiel-Podcasts und könnt ihr welche empfehlen? Also ich kann wärmstens den Podcast zwei Stunden später empfehlen. <lacht> ist ein ganz tolles Projekt.
0: Ja, Finde ich auch. Also die Hosts, außer dieser eine Typ, dieser Morvin. Host? Mo Marvin, Host? Ähm,
1: Hosts. Ach so.
0: Dieser Morvin, der, so, der ist, glaube ich, nicht so cool. Aber die anderen, boah, krasse Dudes.
1: Nee, also ähm, jetzt mal ohne ja. den ganzen Scherz. Zwei Stunden später ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Podcast, aber ja. ein schönes Konzept, äh, coole Truppe, kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, andernfalls höre ich tatsächlich nur englischsprachige Podcasts. Was dir total fein ist? Und feines. auch nicht viele. Also ich höre auf jeden Fall auch Triple Click hin und ja. wieder mal, ist ein sehr guter Podcast. Um, der ja auch einem immer sehr, sehr viel Wissen mitgibt, so generell zur ganzen Branche. Ich habe da immer das Gefühl, oh krass, ich, ich bin so unwissend, weil die einfach, diese, diese drei Leute einfach alles wissen gefühlt, vor allem ja. Jason Schreier. Um, wen ich auch noch sehr, sehr empfehlen kann, ist der Easy Allies Podcast, beziehungsweise ja mehrere um, mit verschiedenen Konzepten, sage ich mal. Okay.
0: Ist das, sind das wirklich verschiedene Podcasts oder ist das ein Podcast mit verschiedenen Formaten?
1: Das sind verschiedene Podcasts, also, also die unterschiedliche haben verschiedene Feeds. Namen. Unterschiedliche Feeds. Das weiß ich nicht, ich guck dir auf, also ich höre dir auf YouTube. auf YouTube. Okay. Genau, deswegen okay. weiß ich nicht. Ähm, genau, Und also Easy Allies kann ich wärmstens empfehlen, sehr, sehr, sehr coole Truppe und da fühle ich mich auch immer sehr informiert und auch ähm, auch sehr unterhaltsam, sehr lustig. Ähm, ansonsten
0: Ansonsten kann ich natürlich ja. noch reinwerfen, ähm, ich höre hin und wieder auf ein Bier das, das sind immer mal coole Berichte oder so, Gedanken, Hintergrundsachen, keine Ahnung, ganz unterschiedliche. Ich habe jetzt gerade auf der Hörliste noch den Podcast, mm -hmm. wo es quasi um das Thema Gehälter in der Videospielbranche geht, mm -hmm. finde ich eigentlich ganz spannend, haben sie so eine Umfrage gemacht mit unendlich vielen Leuten, gefühlt, die irgendwie in der Branche arbeiten, um um da so mal ein Bild zu vermitteln. Ich kann immer Insert Moin empfehlen, ja, selbst wenn immer. ich da nicht aktiv gerade reinhöre, ähm, weil sich einfach, dass Manu und Co. da total tolle Sachen immer machen und seit Jahren halt qualitativ total gut mhm. abliefern.
1: Und natürlich unsere lieben FreundInnen von Three to play
0: Ja, genau. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, weil Migi auch so ein, so ein Typ ist, der halt Hund Also der macht das, wo wir sagen, wenn so ein Final Fancy rauskommt, dann ballern wir das mal an drei Tagen durch. Das macht mhm. er mit jedem Spiel. Mhm. Ähm, dass das ich letztens mal, ich war letztens mit einem Spiel, Spider-Man war es, äh, früher fertig als Migi. Mm. Ich habe mich gewundert, lag aber nur daran, dass er es drei oder vier Tage nach mir gekauft hat. Mm, verstehe. Also verstehe. sonst hätte ich auch da gar keine Chance gehabt. Ja. Ähm, von daher <lacht> gibt's da gibt's da ähm, total viele tolle Beispiele, sowohl im deutschsprachigen mm. wie auch im englischsprachigen Raum, ähm, an Sachen, die man sich anhören kann. Äh, ich, ich glaube wir kratzen gerade mal an der mhm. Oberfläche und äh, wenn ihr da Empfehlungen habt, teilt sie liebend gerne. Dann dann scheren wir die weiter und, ja. und hören auch gerne einfach selber mal rein. Weil ich bin jetzt gerade eh in der Phase, wo ich gerne wieder Podcasts höre und da mhm. nehme ich äh, gerne was mit, wenn das irgendwie in mir irgendwo was mitgibt. Mhm. Sage ich mal, das ist mir immer besonders wichtig. Ja. Ähm, und das ist auch das, was ich bei hier im Podcast irgendwie immer versuche, dass man dass man irgendwie versucht nachzudenken auch über bestimmte Themen wie eben dieses wie haben sich Videospiele für mich eigentlich äh, gewandelt so mhm. finde ich eigentlich immer ganz schön wenn wenn so ein Podcast eben mehr ist als einfach nur ähm, ja das das, das reine mhm. Entertainment sag ich mal
1: ja hier wird noch äh, Controller-Poesie empfohlen von Yetiwin der ja. gute Matthias shoutout hatten wir ja glaube ich hatten wir ihn schon mal zu Gast oder waren wir ja, mehrfach die immer nur ja ne ja also guck mal da ist er sogar ja da ist er alter
0: oh. Als hätte man ihn gerufen.
1: Wir haben ihn gesummoned. Wow. Ich, ich war mir gerade sicher. Ähm, ich war mir gerade nicht sicher, ob wir ihn oder wir waren ja auch schon bei ihm zu Genau, Post. both. Genau. Ja,
0: es war ja. Ähm, sowohl als auch, also war nicht bei Controller poesie da. Genau, genau. Diesen Podcast hat äh, der win uns noch bislang vorenthalten. <lacht> no shame an der Stelle. <lacht> ja. Nein, aber ich habe letztes noch
1: zu, zu Dash FM -Zeiten. Ja, ich habe
0: ich habe ihm ähm, witzigerweise ähm, als es um die Vorbereitung <lacht> jenes Podcasts ging, in dem wir hier gerade sitzen, ja. habe ich ihn angeschrieben und hab gesagt, hey, hier hättest du nicht Zeit und Lust gerade spontan mit mir eine Matz aufzunehmen, mhm, weil ich, äh, in, weil du gerade irgendwie keine Zeit hast und ich wollte die Matz fertig machen von Baldur's Gate. Ja. Ich brauchte halt eine zweite Stimme. Er war aber zu dem Zeitpunkt leider selber unterwegs, ansonsten wäre eventuell seine Stimme dort äh, zu hören gewesen. Spannend. Ja, lange nicht geschrieben, lange nicht irgendwie voneinander gehört, ja. aber das ist irgendwie. Aber immer um, im Herzen. Immer im Herzen, genau. <lacht> Auch ja. ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch. Ja, voll von daher bestimmt auch ein toller Podcast, auch wenn ich ihn bislang nicht gehört habe. Sorry. Ja, kann man aber trotzdem schon mal empfehlen. Ja, machen wir. So.
1: Ja, genau. Empfehlen
0: können wir aber auch die nächste Matz da steht nämlich für uns als nächstes an, und ich überspiele das jetzt total moderativ klug, bis wir herausgefunden haben, welche wir als nächstes eingeplant haben. Und zwar ein haben. Spiel,
1: das ich gerade namentlich genannt habe, und zwar das neue Assassin's Creed. Damn. Assassin's Creed Mirage, wo du schon ein bisschen mehr reingesteckt hast als ich. Yes. Und deswegen erzählst du uns jetzt was über die Mats, äh, in der Mats, und ich sag, Mats ab.
0: fühlt sich wie nach Hause kommen an, dieses Gefühl auf einem hohen Gebäude zu stehen, über eine geschichtliche Stadt zu blicken und den Schrei des Adlers zu hören, ist so nostalgisch. Nostalgisch ist auch das richtige Stichwort, wenn es um Assassin's Creed Mirage geht. Ubisofts neuestes Spiel der bekannten Stealth-Reihe nimmt sich nämlich mal eine Auszeit. Eine Auszeit von Open Worlds, von Wikingern und Spatianen und besinnt sich auf das, was die Reihe mal vor langer Zeit groß gemacht hat. Die Welt ist kleiner, das Assassine-Sein steht im Vordergrund und alles ist irgendwie reduzierter aufs Wesentliche mit Blick auf drei kleine Skill-Trees oder die wenigen Verbesserungen, die es für Hilfsmittel gibt. Ursprünglich als DLC für den vorherigen Teil Valhalla geplant, spielt der Standalone-Titel zehn Jahre vor den Ereignissen von Valhalla und entführt uns ins wunderschön chaotische Bagdad. Wir verfolgen dabei die Geschichte von Basim ibn Nishak, seinerzeit Taschendieb und Robin Hood-Verschnitt, der Aufgaben erledigt und Leute bestiehlt, um über die Runde zu kommen. Aber als sich dann die Möglichkeit für ihn anbot, wollte er sich den Assassinen beweisen, ohne wirklich zu wissen, auf was er sich da einlässt. Er schließt sich der Bruderschaft also an, erledigt Aufgaben in deren Namen und schließlich auch den ersten Mord.
2: Ja, also erster Mord in dem Spiel, das ist auch sehr relativ gesagt. ne? Nachdem wir uns da irgendwie schon stunden durch Meuchelmörder mördern. Ich irgendwie hier Schnitzel, ne? Ja, da taucht auf einmal hier der erste Story-Mord auf und na, dann kommen die Pseudo-tiefgründigen Gespräche, ne? Darüber, ja, ob die Mentoren sich noch an ihren ersten Mord erinnern. Alter, Bruder, das tust du auch nicht, ne? Hier, das war ein reno NPC Sorry. Also, äh, wo waren wir stehen?
0: Ach ja, im Grunde lässt sich die Story nämlich klassisch zusammenfassen. Für alle, die irgendwie früher schon mal Assassin's Creed gespielt haben. Es gibt nämlich... Mal wieder eine Reihe an Templern, die ermordet werden müssen, um Bagdad zu befreien. Das war's. Ein Feature, das sie aus neueren Teilen mitgenommen haben und frischen Wind in das doch sonst sehr klassische Spiel bringt, ist, dass Story-Missionen im Prinzip in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Ob ihr also jetzt lieber zuerst ins Haus der Weisheiten gehen wollt und herausfinden wollt, was es dort mit den verbrannten Büchern auf sich hat, oder ob ihr lieber eine Ausgrabungsstätte oder gar einen alten Freund besuchen wollt. All das steht euch offen. Ansonsten wurde das Gameplay in seiner Komplexität im Sinnbild früherer Titel sehr runtergeschraubt. Es gibt keine Level, zwar gibt es Equipment in Form von Kleidung und Waffen, die haben aber wenig Einfluss auf das tatsächliche Gameplay, außer eben die eben angesprochenen Änderungen der Hilfsmittel. Und Im Grunde wollt ihr Gegner eh lautlos ermorden und die sterben alle mit einem gezielten Stich ins Herz die Kehle oder wo sonst Basim glaubt, dass es die richtige Stelle für ein Attentat ist.
2: Wenn man dann noch mal irgendwie kämpfen muss, ja, dann ist es immer ein richtiger Abfuck. Also Basim, der sich im Gefecht ungefähr so gut, wie ich Hollow Knight spiele, aber mit Topflapp meine Hand. Ja, danke für nix. Und das ist auch noch gar nicht alles, ne? Überall gibt's diese Assassin's Creed-typischen Bugs. Leute, die Gegenwände laufen, Leute, die Auswenden laufen, Waffen, die durch die Luft katapultiert werden, Leichen, deren Knochen sich selbst pulverisieren und von der da will ich gar nicht anfangen. Diese Gesichter, das ist an manchen Stellen wirklich ein Nightmare-Fuel. <lacht> Sorry, ich muss das mit
0: Marvin irgendwie echt in den Griff kriegen. Aber klar, auch wenn es stimmt, dass Gesichtsanimationen nicht gerade zur Stärke der Reihe zählen, ist das Spiel insgesamt doch sehr hübsch. Besonders dann, wenn man über den Dächern steht und einfach mal die Aussicht genießt. beweist das Spiel, wie schön und atmosphärisch es eigentlich ist. Da kann man doch ab und zu einfach nur staunen. Man muss auch dazu sagen, Assassin's Creed Mirage ist kein Vollpreistitel, hatte also auch nicht dieselben Ressourcen wie ein kommendes Codename Hexe, was sich auch in der Spielzeit von ca. 20 Stunden widerspiegelt. Aber eben nicht bedeutet, dass ihr nicht mehr Zeit in dem Spiel verbringen könnt. Natürlich gibt es auch zahlreiche Nebenmissionen, die ihr für Skillpoints und Ressourcen erledigen könnt. Ich denke, für Ubisoft war dieser Titel ein Test. Ein Test, um zu sehen, ob sich die Community noch mehr solcher Klassik-Titel wünscht oder doch die Open-World-Teile präferiert werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das, was sie mit Mirage gemacht haben, extrem toll. Ich habe so viel Spaß dabei, mich zu verstecken, hinterrücks Wachen zu töten und Wege zu finden, an bestimmte Items dran zu kommen. Klar ist die KI strunzdumm, aber das gehört irgendwie dazu. Es macht einfach Spaß und es scheint auch nicht nur bei mir zu klappen. Denn Ubisoft selbst hat geteilt, dass sie mit dem Titel den bislang größten Erfolg der aktuellen Konsolengeneration feiern. Wie wird. Mine, eine Sekunde noch. Ich bin sofort fertig, bitte. Also, wo war ich? Ach ja, wie wird sich das Franchise in Zukunft weiterentwickeln? Ich weiß es nicht. Ich finde jedenfalls Assassin's Creed Mirage ist toll. Es ist nicht perfekt. Aber es ist das Spiel, das wir brauchten. Es zeigt uns, wie es auch geht und holt Fans der ersten vier Spiele extremst ab. Wenn ihr also auch ein Herz für Altair und Ezio habt wie ich, ist Mirage sicherlich auch für euch eine Empfehlung wert. Wir bedanken uns bei Ubisoft für das Muster. Ich will doch nur über Assassin's Creed reden. Und ich will
1: doch einfach nur Sims 4 spielen. <lacht>
0: Du bist Sims 4 schon wieder verfallen. Was ist da los? Ah,
1: Das, das passiert so mindestens einmal im Jahr, dass ich so bin, boah, ich hätte mega Bock auf Sims.
0: Aber aber sei, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du einmal hast du Sims. Das
1: stimmt nicht, mindestens drei oder vier Mal.
0: Ist das ein Fakt? Ja. Ha.
1: Safe. Sims ist einfach nur Konstante in meinem Leben.
0: Ist, es, ist, ist Sims das für dich, was Fliff für mich ist?
1: Ja, das kann sein. Weil, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Flip war ja für dich auch so ein Spiel, was du so exzessiv viel gespielt ja, hast und auch so real life ignoriert hast mhm. wegen Spielen. so. Und das ist für mich Sims. Sims <lacht> ist für mich so ein Spiel gewesen, dass ich so lange am Stück gespielt habe und mich nicht bewegt habe, dass meine Hände kalt wurden. Okay. Weil du immer nur so die Finger so ganz leicht bewegt hast und du hast gar keine Durchblutung mehr gehabt. Einfach. Okay,
0: das hatte ich noch nie. Ja also gut,
1: ich, ich habe auch einfach sehr kalte Hände, das muss man dazu sagen. Ähm, nee, also Sims geht wirklich immer, wobei ich dazu wirklich sagen muss, Sims 4 ist ja inzwischen Free-to-Play Ja. und es ist schon krass runtergebrochen worden. Also es ist wirklich nur das Minimum des Minimums. Ich habe so mein, mein Sims-Haus eingerichtet und es gibt so wenig Sachen, zum Einrichten.
0: Jetzt in dem neuen, meinst du?
1: In dem ganz normalen Sims 4 Base Game.
0: Ah, du meinst, weil es diese ganzen Add-ons gibt oder genau, wie? Genau, genau. Mhm.
1: Und sobald du irgendwas etwas Schickeres haben möchtest, musst du dir eigentlich ein Add-on holen. Und ich aber erinnere mich, dass damals, als Sims 4 noch kostenpflichtig war, ich habe mir das nämlich damals mal gekauft, gab es viel mehr. Also ich mhm. könnte schwören, es gab mehr. Und mhm. dann denke ich mir so, haben sie die Sachen jetzt rausgenommen, weil es Free-to-Play ist? Also es wäre ja asozial eigentlich.
0: Naja, also I don't know, aber ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo ich mir denke, Sims 4 ist schon krass in dem, was es kann. Mhm. Es ging da um um eine Art, wie man Boden verlegt. Mhm. Nämlich, dass man irgendwie auf so einer halben, auf einem halben Viereck, mhm. so ein gleichschenkliges Dreieck, mhm. da machst du irgendwie einen Boden und dann ziehst du den lang und dann copy-pastest du den, damit der halt so ein gewisses Muster kriegt. Und es sah nachher richtig krass aus und ich denke mir so, oh mein Gott, was alles in diesem Spiel steckt, mhm. was man auch easy verpassen kann. Ich meine auch, beim, das fängt ja beim Character-Tutorial an, weil du hast mich ja dann auch mit angesteckt, dass ich mit dir dann Sims spiele. <lacht> das fängt ja in diesem Character-Editor an, wo du in jeden Bereich des Körpers klicken kannst. Ja. In jeden einzelnen. Du kannst ihn hoch, runter, links, rechts, dick, dünn. Das, du hast ja so viele Diversitäten täten, selbst das, das ist ja auch beim Geschlecht, also mm. ähm, kann ich ein Kind kriegen, ähm, wie uriniere ich im Sitzen, mm. im Stehen, ähm, ich weiß nicht, ja. was für einen was für einen sexuellen Partner suche ich mm. und du kannst so viel da einstellen, was schon krass ist und das sind so viele Details drin, dass selbst wenn ich wenige Einrichtung habe, habe ich ja trotzdem noch so viele Optionen, da muss ich erstmal das, das stimmt, das stimmt auf
1: jeden Fall, aber, ähm dadurch, dass äh, bei mir Sims auch vor allem ein ästhetisches Spiel ist, also gerade so, ich, ich verliere mich dann total im Character ähm, Model, wie heißt das, Charaktererstellung, ja. ähm, aber auch im Haus einrichten ja. und dadurch, dass es halt für mich wirklich ein ästhetisches Spiel ist, finde mhm. ich es ein bisschen traurig, weil es ist so sehr, man ist sehr schnell durch, ja. man hat nicht so viele Optionen und wenn du diese Option haben willst, dann musst du teilweise echt 20, 30 Euro für ein so ein Add-on-Pack bezahlen. Ich denke mir so, das ist irgendwie auch nicht wert, so. Dann würde ich lieber 30 Euro für das Spiel ausgeben und ich habe direkt alles, hm, ja, ja, anstatt klar. dass ich mir 30 Euro Cosmetics hole. Aber das ist ja meine? so ein
0: bisschen, das ist ein bisschen der Sinn dahinter, dass die ja. free to play gegangen sind. Es wird wieder more accessible für Leute, jeder kann, ja. eben genau wie du, ne? Oh, ich hätte noch mal Lust und ne, oh, ich, ja, ja, ich lass mir jetzt mal kostenlos runter und dann ja. hat man wieder Spaß und bäm, kauft man sich mal ein Add-on, vielleicht hm. auch zwei. Und ja. weißt du, so rollt halt der Rubel immer und immer aber wieder. Aber das ist tatsächlich also ein Grund,
1: warum ich es jetzt nicht mehr machen würde, also ich würde jetzt kein Geld mehr in Sims 4 investieren, ist, Weil dass ich einfach auf Sims 5 hoffe mhm. bald. Bzw. was heißt hoffe? Ich weiß ja, dass es in Entwicklung ist. Ähm, und es wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen wird so. Da kann ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht ein bisschen reinkashe, wenn es ein gutes Spiel ist.
0: Aber da frage ich mich, was will Sims 5 machen, was Sims 4 nicht schon kann?
1: More of the same, aber besser? Also, einfach detaillierter, ein bisschen bessere Looks auch.
0: Aber es, es hat ja schon gute Looks. Und also, ich, ich kann auch mir. Das, das ist so, das ist wie als würde man sagen, dir stell dir eine neue Farbe vor. Ich, ich kann mir kein. Das ist so,
1: warum. Also, das ist so, wie wenn du überlegst, okay, was ist mit einem Mario Kart 9? Was soll Mario Kart 9 machen, was ein Mario Kart 8
0: noch nicht hat? 100 Prozent. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur wir, sondern auch Nintendo sich diese Frage <lacht> stellt. Und deswegen dachten die sich. Wir bringen wir, das einfach
1: nochmal raus. Also wir
0: machen jetzt einfach erstmal alle oder ganz viele alte Strecken, das, dann haben wir erstmal und monatelang Content und können den Leuten nochmal so einen Streckenpass, aber dann ja. weiß ich nicht, Digga. So.
1: Ja, aber ich finde es aber interessant, also ich habe ja wirklich viel Sims 4 in meinem Leben gespielt, das Spiel ist jetzt nun auch fast zehn Jahre alt. Mhm. Aber So alt schon? Ja, tatsächlich. Ist, es,
0: ist Sims 4 das, was ich noch auf Disc habe? Ist das, war das Sims Nein, das 4, ist, war Sims ist Sims 3? 2.
1: Das ist Sims 2. 2 war Und das 2. ist nämlich <lacht> der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Ähm, ich glaube, die, die krasseste Nostalgie habe ich ja für Sims 1. Das ist ja das Original. Aber ich finde, Sims 1 ist heute nicht mehr so gut spielbar. Ja, voll. Aber Sims 2 ist zwar auch ultra alt, und du merkst es auch, aber ich finde, du kannst es trotzdem heute noch spielen. Mhm. Und Sims 2 hittet genau die richtigen Stellen ja. bei mir. Also, das ist so Nostalgie pur. Und Sims 2 macht auf eine komische Art und Weise, obwohl es wahrscheinlich schon pff, über 20 Jahre alt ist, viel mehr richtig als Sims 4.
0: Findest du Okay, wie stehst du zu Sims und jetzt, hear me out, mhm. auf der Konsole. Nee. Fand ich immer scheiße. Es fühlt sich Sims nicht richtig ist an. kein
1: Konsolenspiel, das nee. funktioniert nicht. Du hast viel zu viele äh, Module, du hast viel zu viele Interaktions- Sachen, das kannst du nicht, das brauchst einen Cursor dafür. Und selbst auch. wenn du den Cursor mit der Konsole nachstellst, ist es immer scheiße, das damit zu machen. Voll. Das funktioniert nicht.
0: Ich bin auch gar nicht Fan und ich fand es immer gruselig. Es war ein bisschen wie in so, einem, in so einem Horrorfilm, wo auf einmal irgendwie die, die Monster aus dem Bildschirm steigen und ich dachte ich mir, was passiert da? Warum tut man sich das? Und ich habe damals aus der Videothek mal Sims für Konsole geliehen, weil ich mir auch dachte, ja komm, try it. Hm. So. Aber. Zero Chance, wirklich. Also ich finde es leider ganz, ganz, ganz arg schlimm.
1: Ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt einen richtigen hidden Gem rausholen. Und zwar kennst du das Spiel The Herbs
2: <guss>
1: Sims in the City? Oh. Vielleicht sagt das irgendjemand was. Ich würde wirklich mal interessieren, ob jemand mal was davon gehört hat. Und zwar war das so ein Sims Ableger, Spin-off, Spin-off sozusagen von ähm, Sims obviously auf der Konsole, nämlich auf der PS2 und da ging es irgendwie so um das Stadtleben, sag ich mal. Und das war ein Sims-Spiel auf der Konsole, das ich tatsächlich gespielt habe. Und das hat gut funktioniert. Mhm. Aber das war auch nicht so mit den Bedürfnissen und sowas, sondern da ging es mehr darum, was knüpfe ich für Beziehungen, was gehe ich für eine Karriere ein und sowas. Und das hat irgendwie, das hat irgendwie besser funktioniert als das klassische Sims. Mhm. Obwohl ich da auch mein Haus alles einrichten konnte. Wobei, wenn ich mir das heute angucken würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, was habe ich mir da gegeben, aber irgendwie aber hat das, war das besser war das, funktioniert. War das
0: eine Konsolenexklusive Geschichte? Ich glaube ja. Weil dann kann ich mir das ja ganz gut vorstellen, dass, dass das Sims war ausgelegt drauf. auf PC und hat einen Port bekommen und man muss zu sehen, wie kriege ich die Features auf den Controller umgelegt und wenn es aber von vorne für die Konsole entwickelt wurde, dann konnte man natürlich das Ganze ich sag mal Manual mhm. genau damit machen. Ja, was was ich, glaube ich, ähm, bei Sims dann wieder spannend finde, ist so wirklich dieses Zusammenspiel, mhm. weißt du? Dieses, wir sitzen nebeneinander, man hat so ein bisschen das Lahngefühl und und mhm. ähm, redet dann, oh, mein Sim kann jetzt das und das. Und das Witzige war ja, dass wir durch unseren Fragebogen einen gleichen Karriere-Strang mhm. ähm, bekommen haben. Und dann war das irgendwie cool so, oh, ich bin jetzt schon Koch und ich kann jetzt schon das. Und mhm. du so, oh nein, ich bin doch Barkeeper oder was man da irgendwie davor wird und, ja. weiß nicht, ich, ich mag so dieses, dann so aktiv darüber sprechen können. Ich mag es generell, wenn man zusammen gleichzeitig Spiele spielt. So. Ja,
1: das mag ich auch gerne. Aber es ist halt schade und vielleicht kommt es ja irgendwann mit Sims 5, dass man halt nicht kooperativ spielen kann. Also man kann es halt, es gibt so einen Mod, glaube ich, dafür, hm. aber du kannst es halt nicht offiziell. Chris hat gerade noch, ähm, also, anderer Chris hat gerade noch ähm, empfohlen von Paradox, also die auch City Skylines gemacht haben, ähm, kommt noch Live by You, ein Sims-ähnliches Spiel. Würde ich mir gerne angucken. Ich bin für Simulations zu haben.
0: Ja, aber hast du schon mal davon gehört? War ich nee, nicht.
1: Nee, ich habe noch gar nicht Ach, davon gehört.
0: Guck mal, Empfehlung. Und deswegen ist ein Live-Podcast geil. Ja, guck mal. So, da uns kriegst mal an. du die, die Live-Empfehlungen.
1: Aber ich glaube, Sims wird einfach immer ein Special-Place haben. 100%.
0: Ähm, aber, glaube ich, bei sehr vielen, weil das, mm. das ist so eine Core-Memory, wo mm. sich viele die Hand geben, weil jeder hat damals Sims gespielt. Jeder. Ja. Also jeder, der Videospiele mochte, hat safe mal Sims angespielt. Mm. Und, äh, ich glaube, gerade so in unserem Alter war das echt eine, eine Riesennummer, weil, keine Ahnung, man hat so, man hat ja nicht zwingend nur gebaut. Alle haben gecheatet, jeder kennt Motherload Co. Ja, ja, klar. Und ich habe
1: selten mal, bin ich ehrlich, mit meinem Sim arbeiten gegangen. Also das, das habe ich vielleicht zweimal gemacht. Was aber
0: auch in dem neuen Spiel, muss ich jetzt mal sagen, so meine Erinnerung und, und wie das jetzt ist, viel besser funktioniert. Früher war das so der geht, der geht einmal arbeiten, ist so unzufrieden, dass er gar nichts mehr gerissen bekommt, dann kann er keine Skills mehr lernen, dann wird er davon mm, unzufrieden mm. und dann geht er wieder unzufrieden zu arbeiten. Das ist mm. so ein, so ein Death-Cycle. Ja, klar. Und jetzt ist es so, der geht auf die Arbeit, der kommt wieder, ich lasse ihn seine Bedürfnisse erledigen, dann hat er noch Zeit, irgendwie mm. was zu lernen, was zu machen, zu tun. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, so dieses, dieses Balancing ist einfach viel, viel, viel besser geworden. Ja, mit damit dem, die Leute sich halt nicht
1: Teil. hochcheaten und dann halt das Spiel ja. umgehen, sozusagen. Äh, halt das Spiel mal spielen, so, ja. ne. So, ich habe aber früher, so Sogar ähm, Sims 2, habe ich nicht nur den Geldschiet benutzt, ich habe sondern auch den Bedürfnisse cheat benutzt. Da konntest du quasi einfach an den Regler dran gehen und ihn einfach nach oben Wirklich? ziehen. Und habe ich den einfach ich gar nicht. Äh, dann habe ich einfach immer die Bedürfnisse auf Grün gemacht. Ich hatte Kohle ohne Ende und dann konnte ich einfach alles machen in diesem Spiel. Ja. Ich musste auf nichts achten. So. Also ich war eher so, aber der dann warst du halt auch nach vier fünf Tagen durch, weil ja. du alles gemacht hast.
0: Ich, ich war eher so der Typ. Ich hatte super viel Geld mir gecheatet. Ich mhm. habe mir eine geile Villa gebaut, immer mhm. so ja, mit Mittelgang und hier und dann da drüber Überbau und so ein bisschen äh, Kölner Kölner Hafen City so mhm. mit äh, Überhang und mhm. geil. Und dann war ich fertig und ich war so. Ich habe jetzt ja, keinen Bock mehr, den Sims zu spielen. Ich will ja, ich will ja gar nicht. Dass sie so ein nicht, Puppenhaus
1: bauen und dann nicht mit den Puppen spielen Richtig, wollen.
0: und genau so war das. Und deswegen habe ich dann immer meine Sims, habe ich dann da hingesetzt und ich habe sie dann eingesperrt in so Sofawände, habe einen Kamin reingemacht und ich habe gewartet. Gewartet, bis sie ertrinken. Oder nicht ertrinken, hm. äh, verbrennen. Ich wollte gerade sagen, da wartest du aber Ent echt lange. Trinken habe ich sie aber auch gelassen. Also ja, da, ja. Ne,
1: die gute alte Pool. Poolleiter. Pool. Wusstest du, dass sie ja. inzwischen ohne Leiter aus dem Pool
0: raus können? Ist ja auch logisch. ja. Ist. also ich würde auch ohne <lacht> aus dem aus dem Pool kommen würde ich jetzt ja, behaupten.
1: Das haben wir in den in den frühen 2000ern
0: nicht gekonnt. Nee. Ja. Aber so viel zu Sims, wollen ja.
1: wir zu unserer nächsten Mats rübergehen.
0: Genau das wollte ich nämlich gerade sagen, ähm, etwas was wir können ist nämlich Kartenspielen. Ähm, das können Sims mittlerweile bestimmt auch. Wir können das aber mit einem neuen Spiel seit gar nicht so langer Zeit, nämlich Disney's Locana, ein Spiel von Ravensburger das ganz frisch auf dem Markt ist, beziehungsweise ähm, das zweite Set steht jetzt diesen Monat tatsächlich an, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in dieser mhm. Woche. Ähm, wir haben uns aber die ersten Starterdecks mal angeschaut und ich würde einfach mal dazu ein paar Gedanken und ein bisschen auch erklären, worum es geht damit sie jeder auf dem Schirm hat, weil wir haben das ja in der Vergangenheit öfters gemacht, mit mm. Star Wars, mit Final Fantasy, mit mm. äh, noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Äh, Digimon habe ich natürlich obviously gemacht. Ähm, also Kartenspiele stellen wir immer mal wieder vor, TCGs, und das wollen wir jetzt auch mit Lokane tun. Deswegen eine etwas längere, Mats, wo ich dich bitten würde, die magischen Worte zu sprechen. Mats ab. Meine Sammlung von Pokémon-Karten passt in eine handlange Box. Yu-Gi-Oh! füllt mehrere tin -Dosen und einige Plastikbeutel. Final Fantasy ist ein riesiger und fetter DIN A4-Ordner. Und von Digimon fangen wir gar nicht erst an. Ich liebe Trading Card Games. Und das ist jetzt wirklich eher ein offenes Geheimnis. Ich weiß nicht wieso, aber die Mischung aus Sammeln, aber auch aktiv damit spielen können, reizt mich. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und nicht nur mir. Nehmen wir mal Pokémon als Beispiel. Es wurden zum Ende des letzten Geschäftsjahres fast 53 Milliarden Karten verkauft. Milliarden. Alleine 9,7 Milliarden davon im letzten Geschäftsjahr. Das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des TCGs. Was irre ist. So viele Menschen lieben Pokémon, sammeln die Karten und messen sich regelmäßig auf Turnieren untereinander. Gut, jetzt könnte man meinen, das ist Pokémon, das ist eine Ausnahme. Nein! Magic the Gathering. Alt wie eine Socke unserer Omas. Q4 2022 plus 40% im Vergleich zum Vorjahr im Umsatz. Was ist hier los? Trading Card Games sind einfach nicht tot zu kriegen. Nicht nur ich liebe sie. Gefühlt einfach jeder. Und wisst ihr was? Ich find's gut. TCGs bringen Menschen zusammen. Man lässt das Handy mal bei der Seite liegen und spielt aktiv was gemeinsam, so ganz ohne Screen. Das Pokémon das erfolgreichste Media-Franchise aller Zeiten Es liegt an der hohen Diversifizierung, die das Brand eben mit sich bringt. Karten sind neben Spielen und Merchandise nur ein kleiner Teil des Ganzen. Schaut man sich die Liste aber mal genauer an, fällt einem recht schnell auf, dass vor allem ein anderes Medienhaus auch sehr, sehr stark in dieser Liste vertreten ist. Disney. Egal ob mit Mickey House, Winnie the Pooh oder den Disney-Prinzessinnen, der Gigant ist präsent. Und auch hier, war es eigentlich wenig verwunderlich, dass sein TCG fehlt? Richtig, es fehlte. Auf dem großen TCG-Markt gab es eigentlich kein Angebot für die Frozen-Schneewittchen und Mickey Mouse-Fans dieser Welt. Warum eigentlich? Genau das muss sich eben auch Ravensburger gedacht haben, bis sie genau das machen und umsetzen wollten. Ein eigenes TCG mit den beliebten Charakteren der verschiedenen Disney-Welten. Quasi wie Kingdom Hearts, nur ohne anime esque Original-Charaktere und eben auf Karten. Quasi Kingdom Hearts Chain of Memories, aber in echt und... In gut. Für Ravensburger der Verlag mit der blauen Ecke, den ihr sicherlich alle schon irgendwo mal wahrgenommen habt, ist mit dem Projekt aber ein Wagnis eingegangen worden. Denn noch kein anderes Projekt in der Filmgeschichte hat ein solch hohes Invest gefordert. Lizenzierung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Co. lassen sich ganz schön was kosten. Seit dem 1. September ist das TCG jetzt überall im Handel erhältlich. Das erste Set, das sich das erste Kapitel nennt, sowie drei Starterdecks sind demnach jetzt erhältlich. Also wenn ihr Glück habt, denn in vielerorts sind die beliebten Karten bereits vergriffen. Dennoch hat Ravensburger uns zwei Starterdecks zur Verfügung gestellt, um das Spiel auszutesten, uns einen Eindruck zu verschaffen und um schließlich hier drüber reden zu können. Und deswegen Kurz die wichtigsten Sachen zu den Decks und zum Spielablauf zuerst. Ein Starterdeck aus Lokana enthält neben dem eigentlichen Deck auch noch ein Boosterpack, eine Spielmatte aus Papier, eine Kurzeinleitung sowie Schadensmarken. Ein Deck besteht dabei aus 60 Karten. Eine Karte kann bis zu viermal in einem Deck enthalten sein, ist es in dem Starterdeck aber maximal dreimal. Die Karten werden in sechs verschiedene Farben bzw. Tinten, wie es sich in diesem Spiel nennt, aufgeteilt. Jedes Starterdeck hat nur zwei davon und auch insgesamt darf man pro Deck nur zwei Farben besitzen. Wie auch in anderen TCGs unterscheiden sich die Farben-Slash-Tinten dabei in ihrer Wirksamkeit. So haben lila Karten beispielsweise oft eine Fertigkeit, bei der sie nur von anderen Karten mit derselben Fähigkeit angegriffen werden können. Magic-Spieler nennen es auch gerne Fliegen. Karten lassen sich ganz grob in drei Kategorien einteilen. Wir haben Charaktere oder auch Glimmer genannt, Gegenstände und Lieder. Die wichtigsten Elemente einer Karte sind zum einen die Kosten, die es benötigt, um die Karte auszuspielen. Die steht oben links in der Ecke sowie der Kartentext zentral. Glimmer, also Charaktere, haben zudem noch weitere wichtige Felder, wie rechts neben dem Kartentext eine gewisse Anzahl an Symbolen. Die repräsentieren nämlich, wie viele Legenden ein Charakter sammeln kann, sowie die HP und die Angriffskraft darüber. Ziel des Spiels ist es, 20 Legenden zu sammeln. Andere Wege zum Sieg gibt es nicht. Im Grunde ist auch das Spiel selbst schnell erklärt. Zu Beginn zieht jeder Spieler sieben Karten vom Deck, mit optionalem Mulligan, was ich hier der Einfachheit halber einfach mal weglasse. Pro Zug kann ein Charakter, der eine Art Kranz nenne ich es mal, um die Spielkosten hat, zu Tinte verwandelt werden, also zu der Ressource, die es benötigt, um Karten auszuspielen. Ergo, mit jeder neuen Runde erhaltet ihr eine Ressource mehr, optional, um mächtigere Karten auszuspielen. Charaktere müssen zwar erst eine Runde, bevor sie weiter handeln können, auf dem Spielfeld liegen, aber tun wir jetzt mal in einem imaginären Feld so, als würde unser fiktiver Goofy, den wir gespielt haben, schon eine Runde auf dem Feld liegen. Ein Charakter hat im Grunde drei Möglichkeiten zu agieren. Er kann quasi auf Abenteuer gehen und Legenden sammeln, die dem Wert auf der Karte entsprechen. Rechts neben dem Kartentext, was wir eben hatten. Man kann einen Effekt aktivieren oder aber einen gegnerischen, getappten Glimmer angreifen. Wichtig hierbei ist, Schaden entsteht gleichzeitig und bleibt permanent auf den Charakteren. Heißt, wenn es eine Karte mit einem Angriff und zwei Leben einen Charakter mit zwei Angriffen und ein Leben angreift, dann sterben beide, weil beide simultan auf null Leben nach dem Kampf fallen. Wenn jetzt zwei Charaktere mit einem Angriff und zwei Leben gegeneinander kämpfen, dann bleiben beide Charaktere mit einem Leben zurück. Der Angriff ändert sich natürlich nicht durch die veränderte Lebensanzahl. Gegenstände sind Effektkarten, die permanent auf dem Feld liegen bleiben und die Lieder sind schon so klassische Zauberkarten, die nur ihre Effekte entfalten und dann das Spielfeld verlassen. Und das ist im Grunde ganz einfach runtergebrochen, das Spiel. Und dass man es so leicht und easy erklären kann, macht es meiner Meinung nach eben auch so zugänglich. Okay, jetzt wo wir alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind, kurz Lob und Kritik zum Spiel, weil... Darum geht es ja irgendwie am Ende. Super ist auf jeden Fall die gerade angesprochene niedrige Einsteigerhürde. Nicht nur, weil das Spiel leicht zu erklären ist, sondern auch, weil es mit seinen eigenen Artworks aus den verschiedenen Disney-Welten extrem nah an den unterschiedlichsten Menschen dran ist. Egal, ob mit einer Elsa aus Frozen oder einer Maleficent oder Schneewittchen. Irgendwas von diesen Motiven kennt jeder. Und man erkennt auch direkt, dass das Potenzial dieses Spiels bei der Verwendung der Charaktere und Motive so unendlich groß ist, wie es sich auch entfalten kann. Schön ist auch, dass bei den Starterdecks je ein Booster des ersten Kapitels mit dabei war. Zwar habe ich kein wirkliches Gefühl für die Booster und das erste Kapitel im Allgemeinen, aber nett war es ohnehin, das Booster einfach auszupacken. Weniger nett ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Qualität der Karten. Die könnte für mein Empfinden noch höher sein. Die Karte könnte fester sein und dadurch eben auch besser produziert. Gerade auch mit Hinblick auf die Holo- bzw. Vollkarten Der Effekt kommt meines Erachtens nach noch nicht optimal raus. Auch wäre irgendwie eine Full Art-Karte sehr wünschenswert, sowie spezielle Bedruckungen, ähnlich wie Bandai das mit einem Digimon schafft. Es gibt in Lokana Enchanted-Karten, die sind extrem selten, aber auch die haben nicht diese besondere Bedruckung, die man haptisch tatsächlich auf diesem Ausmaß fühlt. Spielerisch macht es aber wie gesagt total Spaß und es kommt gleich mit einer Besonderheit daher für den TCG-Markt. Nämlich, dass man gar nicht an die klassischen 1vs1-Matches gebunden ist, sondern auch offen mit weiteren SpielerInnen zusammenspielen kann. Das ist cool und fördert eben diesen Zugänglichkeitsgedanken. Ich habe zum Beispiel auch mit Kollegen zusammen im Restaurant oder in der Pause einfach zu dritt gespielt und es funktioniert einwandfrei und da bilden sich kleine Pakte und es ist total Total interessant, diese veränderte Dynamik zu anderen TCGs zu sehen. In den von uns getesteten Runden war im One-on-One -on -One nur das Ziehen ein stetiges Problem. Mit Game kommt man recht schnell an den Punkt, dass man fast nur noch vom Deck oben zieht und hofft, dass man was Gutes kriegt. Hier fehlt ein bisschen die Möglichkeit, noch durchs Deck zu suchen und schneller ins Ziehen zu kommen. Was jedoch auch eine Krankheit des Starterdecks sein kann, die für gewöhnlich nicht dasselbe Potenzial mitbringen, wie eben selbstgebaute Decks das haben. Nur kann ich da aufgrund meiner mangelnden Vergleichswerte eben nichts genaues zu sagen. Was ich bei Lokane aber wirklich riesig groß sehe, ist das Thema Potenzial. Kein TCG ist mit dem ersten Set perfekt. Ist einfach so. Mit seinen Artworks, mit den Einstiegsfreundlichkeiten in der Grundmechanik und dem Multiplayer-Aspekt hat Locana die Chance, ein tolles TCG zu werden. Wenn alle Beteiligten sich die Kritik aus der Community zu Herzen nehmen für zukünftige Sets. Wenn die Qualität der Karten sich noch weiter verbessert. Und wenn das Spiel wirklich erhältlich ist und keine überteuerten Wucherpreise gibt. Denn Locana ist per se auch kein günstiges TCG, vielleicht um noch so einen kleinen Kritikpunkt reinzuschieben mit 6 Euro pro Booster und dem fehlenden Display-Rabatt, die auch keine zusätzlichen Boxtopper enthalten, ist das Kartenspiel vergleichsweise schon teuer. Wer aber Disney-Fan ist, sollte hier bei Möglichkeit auf jeden Fall reinschauen und das Ding antesten. Min und ich hatten beim Spielen auf jeden Fall super viel Spaß, einfach Musik an, ein, zwei, drei Runden Lorcaner, das macht immer wirklich tolle Abende. Weil wer wollte nicht schon immer mit Elsa Ursula so richtig ein auf die Fresse geben, während Goofy auf Abenteuer geht und Mickey ein Liedchen trellert. Dinge, die nur Locana möglich macht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich das TCG weiterentwickelt. Bedanke mich bei Ravensburger für die Muster zum Antesten und hoffe, dass wir in Zukunft mehr im Rahmen dieses Podcasts vorstellen dürfen. Liebe geht raus an euch alle und schickt mir gerne eure... Einschätzungen und Meinungen zu diesem Spiel. Deine Meinung zu Lokana? Ich habe es jetzt ganz, ganz, ganz lang und breit ja. erklärt. Was ist Lokana? Wie funktioniert es überhaupt so allgemein und grob? Wir haben es immer mal wieder gespielt. Ich habe schon gesagt, so einfach mal ein bisschen Musiker machen mhm. und, und spielen. Schon, schon nett, oder?
1: Ja, Lokana ist auf jeden Fall sehr, sehr schönes TCG, ist sehr einsteigerfreundlich. Ähm
0: auch einfach durch die
1: Disney-Thematik können viele Leute was damit anfangen. Mhm. Um, aber, das muss ich jetzt leider einfach sagen, ist am Ende des Tages halt auch TCG und ich bin nicht so krass dafür zu begeistern wie du.
0: Es ist schwer bei dir, ne? Ja. Final Fantasy war natürlich hier im Podcast, ja, den, das, das hab ich eben Final noch nicht Fantasy erwähnt. Bonus. Das war natürlich für dich irgendwie auch so ein Herzensding, aber ja, von, ansonsten ist es halt ja. schwer für dich. Was sind denn jetzt Spiele, Kleiner Ausblick. Das Jahr ist fast vorbei, wir haben noch anderthalb Monate. Mhm. Was, was steht bei dir noch so ein bisschen auf dem Zettel?
1: Gar nicht mehr so viel. Aha. Also generell habe ich ja schon seit ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten, ein bisschen Probleme, etwas zu finden, was ich gerne spielen möchte. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen mit, ähm, mit Assassin's Creed das jetzt probiert, ähm, hab dann jetzt gerade irgendwie gesagt, nee, irgendwie fühle ich es nicht dass du gesagt, nein, probierst doch nochmal, mhm. vielleicht probierst es nochmal ein bisschen weiter, ähm, ich hatte um Halloween rum, hatte ich mal Little Nightmares endlich angefangen, hab mich dann an irgendeiner Stelle irgendwie so ein bisschen aufgehangen und bei Little Nightmares hat mich total gestört, wie schlecht sich das gesteuert hat, also es war sehr, sehr ungenau, ja. ähm. Und das kann ich in solchen Spielen, wo es um Genauigkeit geht, gar nicht haben. Ja. Das hat mich irgendwie total sauer gemacht. Ähm, sodass ich das irgendwie auch abgebrochen. Also ich habe irgendwie sehr viel abgebrochen und habe auch gar nicht so viel auf meiner Liste.
0: Aber ist zum Beispiel Little Nightmares sowas, was du trotzdem, was du nochmal eine Chance geben willst, oder sagst du, das Ding ist für mich gestorben?
1: Ich würde dem Ding nochmal eine Chance geben. Vielleicht würde ich auch einfach mit Teil 2 noch mal anfangen. Mhm. Auch wenn ich ja dann die Story ein bisschen habe. Also aber, einfach aber hoffst, vielleicht einfach weil ist es ne, ein bisschen neuer. Mhm. Vielleicht ist aber die Steuerung besser, weil das das hat echt für mich nicht so gut funktioniert. Ähm, genau. Wir,
0: wir wollen ja Mario spielen zusammen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Mario steht auf jeden Fall ähm, ganz weit oben auf der Liste gerade. Ja. Äh, habe ich richtig, richtig Bock drauf, als ich dieses Level gesehen habe, wo die Piranha-Pflanzen ein Musical singen. War ich so, this. I want this. <lacht> I'm on board. Ähm, genau. Ja. Ansonsten kommt ja Ende der Woche noch das neue Naruto-Spiel. Ja! Ich weiß gar nicht, wie es heißt gerade. Naruto, Tomoto, so irgendwas, Blablabla. Bla,
0: bla. Irgendwas ich, mit Storm? Das müsste. <lacht> Naruto das ist heißt, so eine ganz komische
1: Namensgebung. Naruto
0: das ist ja wieder ein, ein ähm, Storm-Titel, glaube ich. Ich google das, Moment. Sch ähm, ich habe auf jeden Fall mega Bock Naruto drauf. Naruto
1: x Boruto. Ultimate, Ultimate Ninja, Ninja Storm, Storm -Connections. Connections. Das ist
0: quasi ein Wenn, Naruto ach. bis Boruto Best-of-Story-Game. Mhm. Geil inszenatorische Kämpfe. Genauso wie man das aus der Storm-Reihe kennt. Ich habe so, 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 so Bock drauf, weil ich dieses Spiel immer geliebt habe. Und dass jetzt da nochmal ein Teil kommt, mhm. ähm, habe ich nicht erwartet und ich habe ich, ich bin Hype. Ich bin der Hype. Persönlich. Ich bin auch total
1: im Hype. Also nachdem ich jetzt kürzlich wieder total in Boruto reingefunden habe, in den Anime, ja. ähm, dann übergegangen bin in den Manga, der jetzt auch weitergegangen ist, ähm, da jetzt noch mal quasi ein, ein Spiel. Ähm in der naruto thematik zu haben. Finde mm. ich, find ich sehr, sehr cool, da freue ich mich sehr drauf. Um,
0: Jetzt wurde im, im Chat gefragt, was der beste Naruto-Teil ist. Und es ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil im Prinzip galt für mich halt immer, je neuer, desto besser, weil mm -hmm. mehr Charaktere dazu kamen. Mm -hmm. Und sie haben auch so ein paar Sachen geändert. Früher bei den Teilen war das halt noch nicht so, dass du deine, deine Tausch-Jutsus, also Jujus, Jutsus, Jujutsu also quasi, <lacht> <Ja. lacht> also dass du quasi dich wegteleportierst vor Angriffen, das war damals quasi, das konnte du Button smashen so ein mhm. bisschen. Also das haben sie dann später gefixt, indem sie dieses System eingeführt haben, was auf jeden Fall eine sinnvolle Addition war. Gleichzeitig gab es aber auch Teile, die einen total wacken Story-Mode hatten, die dann einfach nur über Standbilder erzählt wurden. Mhm. Also also, pff, es ist schwierig. Also, ich glaube, ich hätte mir vom letzten einen schöneren Story-Modus erhofft, damit ich sagen kann, der ist es auf jeden Fall. Ähm, ansonsten tendiere ich vielleicht Ich glaube, es ist der zweite Teil, der tatsächlich schon den, den Pain-Arc mitnimmt. Ähm, der hat damals richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht war es auch der dritte, ich weiß es nicht mhm. mehr. Ähm, das war aber auch
1: der, den ich gespielt habe.
0: Der hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Den fand
1: ich richtig nice. Ja. Äh, Hast du richtig das Gefühl gehabt, einfach noch mal Naruto zu erleben. Ja. Die Geschichte. Ja. Nur Und noch Spiel. nochmal anders, ja. Ja. Fand ich mega. Ja. Und das war auch der Teil, wo man auch durch Konoha laufen konnte, oder nicht?
0: Ja, aber das konnte man in mehreren. Ja? Ja, ja. Okay. Doch, das, das war so ein Ding. Ich weiß nicht. Also, es gibt da nicht so den Titel, aber es sind auf jeden Fall nicht die Spin-Off-Titel. Also, es gab ja auch dann dieses mit dem Roboter. Shinobi
1: Striker war ja ganz schön. Nee,
0: Shinobi Striker ist ja nochmal ein, ja noch ein eigenes Naruto-Spiel. Das ist ja, halt ja. nichts mit Ultimate. Aber das fand Ninja. ich auch nicht gut. Aber... Der, der Release-Zyklus damals war immer, es kam ein Hauptteil und dann kam ein Spin-Off. Mhm. Das heißt, es kam ein Hauptteil und dann kam zum Beispiel dieses, dieses Ding mit dem Robo-Naruto. Das war ein bisschen affig, ich weiß mhm. auch nicht. Das ist so, glaube ich, zusammengefasst die, die Antwort auf diese Frage. Es gibt nicht so eine definierte Antwort. Es, ich glaube, das ist auch ein bisschen Geschmackssache am Ende. Ne? Welchen Wie wichtig ist einem Charaktervielfalt und ähm, wie wichtig ist einem der Storymodus? Wenn man jetzt sagt, ich bin eh so ein competitive player, dann, dann hat man da vielleicht eh einen anderen Blickwinkel drauf, so. Und deswegen das so zusammengefasst. Ich
1: finde es aber interessant, dass die Naruto Ninja Storm Reihe, nenne ich es jetzt einfach mal, immer noch lebt und funktioniert scheinbar. Also, hm. das, was ich meine, also ich weiß jetzt nicht, wie alt diese Reihe jetzt schon ist. Ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden. Aber ich sehe gerade 2008 kam Am der erste, erste Titel. Aber der erste ist und auch ist nicht so ja, gut. Ja, ich weiß. Aber trotzdem ist es ja, ist es ja eine Reihe, die ja, ja. einfach seitdem weiter ge das gefüllt stimmt. wird. Und das finde ich schon krass, Jetzt muss ich sagen. Jetzt quasi nach
0: 15 Jahren kommt ein neues Spiel. Ja, das
1: also finde ich schon cool.
0: Ja, voll. Also, also es gab ja davor auch schon Naruto-Spiele. Ja, ja, klar. Ähm, die, heißt, die hießen dann, glaube ich, sogar nur Ultimate Ninja mhm. ohne Storm. Mhm. Ähm, Habe ich auch für die PS2 ein Spiel von gehabt. Und generell, es gibt schon so viele Naruto-Spiele. Shinobi Strike hast du schon angesprochen. Ähm, es ist es ist halt einfach total naheliegend, dass man mit schonen Anime Videospiele macht. Deswegen mm. gibt es auch so viele Dragon Ball-Spiele. Mm.
1: Oder auch One Piece gibt es ja auch ständig. In genau. -Spiel.
0: Aber bei One Piece, weirderweise, sind es immer die Warriors-Teile. Ja, Es sind ja, immer stimmt. warriors spiele diese von Omega Force, wo ich ja. mir weird choice, aber okay. Ähm, und Gleichzeitig gibt es von anderen, also es gibt zwar mittlerweile ein deemslayer Slayer-Spiel und so, aber es gibt zum Beispiel nicht wirklich ein gutes Bleach-Spiel, was eigentlich No-Brainer ist. Es sind Charaktere mit Schwertern, die kämpfen. Mm. So, Das ist doch, was liegt näher, als, als ein Schwertkampfspiel zu machen mit mm. Anime-Charakteren. Also, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie das da so genau funktioniert, aber äh, schon Anime bieten sich ja schon total gut an einfach.
1: Ja. Nee, also da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf, ähm, entweder das bei dir zu sehen oder auch vielleicht selber zu spielen. Mm. Das entscheide ich spontan, wenn es da ja. ist. Ähm, Boko genau. yuru, konu yuru. Genau das. Ähm, kurz noch mal ganz kurz zu, zu Little Nightmares, ähm, weil gerade im Chat noch mal von Chris kam, dass man Teil 2 auch wunderbar spielen kann, ohne Teil 1 gespielt zu haben. Immer eine wichtige und, Info. Äh, vielleicht probiere ich das wirklich mal, weil ich meine, Teil 3 ist ja auch unterwegs. Ja. Ähm, Wäre wär vielleicht mal eine Sache, so, die man mal probieren könnte. Vielleicht hat sich da der die de Controls ein bisschen ja geändert, weil dann, das hat mich schon sehr arg gestört, muss ich sagen.
0: Und ansonsten für mich steht ja noch Bluey the fucking Videogame an, was wir bei zwei Stunden später spielen werden. Es ist. Da, darf ich was sagen? Ja.
1: Ich glaube, du romantisierst Bluey das Videospiel, weil Bluey die Serie so toll ist. <lacht> ja. Aber das, das Spiel ist halt auch ein Kinderspiel.
0: Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Das ist so ein bisschen ein Meme. Und ich glaube auch, dass diese zwei Stunden später Folge, das wird ganz viel eine Folge über Bluey, aber sehr wenig über, über das Bluey Spiel. the Videogame, weil <lacht> Ich habe mir auch Videos dazu obviously angesehen, aber es sieht halt aus wie ein ganz schlechtes
1: Browser-Game.
0: Lizenzspiel, so so auf einem Kellogg's-Level von früher. <lacht> Kellogg's? Kennst <lacht> du das Kellogg's-Videospiel? <lacht> das ist irre. Uh,
1: das ist aber so spezifisch, was du gerade gesagt hast. Aber auf
0: dem Level befindet sich das, glaube ich. Ja. Also Es ist ein Meme, ich, dass es gevotet wurde. und, äh, und Ich glaube auch, das was, was Chris gerade sagt, äh, ist safe in zwei Stunden einfach durch. Ja, und also, ich bin gespannt, also kein Plan. Ähm, worauf ich aber auch Bock habe, und es sind zwei Titel, die ich gerade noch in den Raum werfen will, so ein bisschen, damit wir nicht nur die AAA-Idioten sind, äh, ist nämlich auch, oder sind zwei äh, in die Spiel auch, nämlich zum einen ist es Hammerwatch 2. Ja. Nachdem ich, ja. Ja, nachdem ich dank Kuro ein ähm, riesiger, riesiger, möchte ich sagen,
1: Heroes of Hammerwatch-Fan
0: Hammerwatch Fan geworden bin. Ähm, Migi übrigens uns auch jetzt erst reingefolgt. Den Schreiben ja, will und, ich auch noch und Kann nicht da. schreiben. Kann deswegen nicht schreiben, <lacht> ja. Muss jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit bei WhatsApp schreiben. Ähm, und das andere ist, ähm, äh, Wizard with a Gun. Mm. Es ist basically wie Don't Starve, aber du bist halt ein Wizard with a Gun. <lacht> und ich finde, das ist konzeptionell so weit gedacht, dass ich das auf jeden Fall spielen möchte.
1: Ja. Nee, bin ich, bin ich voll bei dir, bei beiden.
0: Also da, das sind noch so Titel. Aber das sind alles keine Sachen, die jetzt noch rauskommen. Es kommt ja zum Beispiel auch ein Mario-RPG, aber das fühle ich jetzt gerade gar nee, nicht ich so hart. Also ist das nicht auch
1: ein Remake?
0: Ist auch ein Remake, ja. Nee, da bin ich nicht dabei. Und ansonsten habe ich gerade gar nicht auf dem Zettel, ob jetzt noch irgendwas Krasses rauskommt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil das Weihnachtsgeschäft ich mein, ist ja quasi jetzt schon Ja,
1: also ich wollte gerade sagen, ne, vielleicht in, in, in drei Wochen sind ja auch die Game Awards, vielleicht wird da irgendwas angekündigt aber auch das wird sicher ja alles 24 erst ja. bewegen also das Jahr ist basically rum glaub, so glaubst so du ähm,
0: glaubst du GTA 6 Reveal also der der Trailer Reveal wird auf den Game Awards sein
1: ja ich glaube schon
0: weil sie haben gesagt im Dezember im ja. Dezember sind die Game Awards also
1: ich kann es mir sehr gut vorstellen ja ich
0: auch aber es wäre schon wäre schon heftig also wenn das ja. passiert ähm, von daher I don't know ich ich weiß nicht was sonst ich kommt Wir bisschen ich habe hab eine
1: kontroverse Meinung oh. zu GTA.
0: Ja, magst du nicht?
1: Ich mag GTA. Ich mochte GTA immer gerne. Also GTA V gespielt? Ja,
0: Aha. sehr
1: viel, auch auch online. Mhm. Ich glaube, GTA ist eine Spielereihe, die von seinen, die von der etwas toxischen Fanbase kaputt gemacht wird. Also die einen schlechten Ruf dadurch bekommt die Spielerei, weißt du was ich meine?
0: Ja, ich halt, aber das ist doch, das ist, hast du das nicht überall, hast du das auch nicht bei einem bei einem Valorant, Counter Strike und bestimmt, keine aber das
1: sind das sind Spielereien, die mich ohnehin nicht so wirklich interessieren, aber GTA ist halt cool so, aber wenn ich an GTA denke, denke ich automatisch an die schwierige Fanbase. Du weißt, was ich meine? Aber
0: kannst du nicht mhm. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel in Fortnite hat eine Fanbase aus zwölfjährigen Jungs. Das ist doch süß.
0: <lacht> ja, aber die sind halt auch schon hart nervig, glaube ja, ich. In der, also wenn du dich mit der Community auseinandersetzt, ist das, glaube ich, sehr undifferenziert seitens der Community, eben weil sie zwölfjährige Jungs und Mädchen sind. <lacht> ähm, ich glaube, die sind da noch nicht, also, weiß ich nicht, will ich jetzt niemandem unterstellen, aber...
1: Ja, klar. Aber ne? Also... Hm. Vielleicht, vielleicht tue ich hier auch gerade unrecht. Also Ich ich denke halt dann automatisch an so Sachen wie diesen diesen Flitzer ähm, bei der Opening Night, der dann im Mikrofon
2: wo ist GTA 11, 6, bla
1: bla. Und dann denke ich mir nur so, oh Leute, ihr macht's echt ein bisschen kaputt. so, weißt du?
0: Aber das ist halt das Gute daran. Es ist ja jetzt kein reines Online-Spiel, wo du sagst, ich bin darauf angewiesen, mit diesen SpielerInnen zu interagieren oder interagieren zu müssen, sondern es hat ja sein, und das habe ich ja in GTA 5 so gemacht, diesen Singleplayer. Ja, der Singleplayer war ja so, war so cool. gut. Und, so gut. Und alleine deswegen freue ich mich auf GTA mhm. 6, weil ich ich glaube, es gab jetzt immer mal wieder so Rumors, dass auch Michael und so, also die Charaktere ja. aus 5, zurückkommen.
1: Das wäre natürlich mega. Das finde
0: ich auch cool. Also ich hätte ja. Bock auf Wiedersehen mit Franklin.
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf.
0: Und das ist glaube ich das, was mich so ein bisschen ähm, ja Sport, sag ich mal.
1: Ja, verstehe ich. Ja, ich glaube, Singleplayer wird richtig, richtig cool, aber auch das GTA 6 Online, was es mit Sicherheit geben ja, wird. Ja, natürlich. Ähm, wird Für 20 Jahre. Sicher, Jahre sicher leider, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Raum ist, in dem man sich
2: befinden möchte. gerne <lacht>
1: wohlfühlt.
0: So, ja, sag ich mal, ne? nee, verstehe ich, ja. Ja, das ja, also ist ein bisschen schade,
1: Ahnung. weil es eigentlich so eine coole Spielreihe ist, weißt du? Ja.
0: Vielleicht haben wir jetzt auch ein ganz krasses Spiel äh, verpasst und, und da gar nicht mehr dran gedacht. Äh, das müsst ihr uns dann liebend gerne mitteilen. Ähm, das würde uns nämlich freuen, weil dann vergessen wir auch keine Spiele, die wir im Podcast mhm. besprechen können. Es ist nämlich jetzt auch ein neues Let's Sing rausgekommen. Vielleicht werden wir uns auch das mal anschauen. Mhm. Let's Sing, so ein Karaoke-Spiel geht immer. Ja. Aber das nur so am Rande erwähnt. Ähm, ich wollte einfach an der Stelle nochmal Danke sagen für die Menschen, die im Live-Podcast gerade dabei sind. Und ich will natürlich auch den obligatorischen Patreon-Hinweis hier lassen, natürlich. weil ähm, unsere Arbeit lässt sich nur finanzieren durch zauberhafte Unterstützung unserer Patroninnen und Patronen. Und dementsprechend ab 2 Euro ist man dabei auf www.patreon.com slash
1: runaways-cast
0: Runaways-Cast. Genau. Das würde uns freuen, wenn ihr da reinschaut. Da gibt es auch exklusive Podcasts. Die kriegt man dann. Das ist cool. Und ähm, ja, dementsprechend würde uns das freuen. Und äh, das, wir sind jetzt am Ende des Podcasts, aber auch am Ende des Tages fast angekommen. Das heißt, auch mein Geburtstag, der dieses Jahr zweitbeste Tag des Jahres, endet <lacht> damit so ein bisschen. Und äh, dass ihr uns da jetzt so ein bisschen akustisch an die Podcast-Hörenden, aber auch an die Stream-Zuschauenden begleitet habt, ist wirklich ähm, extrem besonders und toll und schön. Und äh, wir wissen das sehr, 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 sehr zu schätzen und fühlt euch alle gedrückt. Und ich, ich bin einfach sehr dankbar für euch. Und dass ihr keine. Trolle im Internet seid.
1: <lacht> ja, seid keine Trolle. Seid keine aber Trolle. Aber seid ihr nicht, ja. weil ihr seid hier.
0: Da, ich, wollen wir die Folge, die nennen wir einfach seid keine Trolle? <lacht> finde ich gut.
1: Nein, ich finde, damit geben wir der Sache viel zu viel don't,
0: Raum. Don't feed the trolls, okay. Nein. Okay, in diesem Sinne, an meiner Seite die zauberhafte, reizende, grafisch talentierte Es
1: kommen immer mehr Adjektive ja, aber ich, das dazu. Das waren doch
0: die vom Anfang. Ja, okay. Mine ja. Und ich, Marvin, wir verabschieden uns und hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis denn. Bis denn. Ciao. ciao. ciao.